0: Da war jetzt mal so ein Mädel, die hatte unter das Rocket Beans Video drunter geschrieben, Dave und Huggy Ausrufezeichen und Herzen, aber Huggy hat sie mit Caps Lock geschrieben. Mhm. Das fand ich gemein. Weil ich fett bin. <lacht> ja, okay.
1: Das wird gewesen sein. Ja. Podcast und heutiges Thema ist wieder eine Füllerfolge.
0: Ja, aber Füllerfolgen ist jetzt eigentlich nicht das Ding jetzt. <lacht> <lacht> Nur noch Füllerfolgen. Wir, das so schlecht <lacht> sind, wir können nicht, <lacht> nicht immer neun Stunden <lacht> <lacht> Podcasts
1: machen. Das ist nicht
0: jetzt das Maß der Dinge.
1: Das Thema ist heute Star Wars, Episode 7. <lacht> Alle haben schon darüber geredet. Alte also, Scheiße. Also ja, wir können auch okay. nur noch unreflektierte Meinungen haben, weil wir uns jetzt alle schon aus irgendwelchen anderen
0: Kritikern im Internet uns ja. unsere
1: Meinungen zusammengesetzt genau,
0: haben. Genau, aber ich bin der Meinung, ich war der Erste, der eine Review geschrieben hatte zu Star Wars Episode 7. Mhm. Das heißt, die meisten ich die Meinungen gar nicht gelesen. beruhen auf meiner weil... Ich habe den ja jetzt kürzlich erst gesehen, ist noch nicht so... Lange Ach so. Ja. Und ich habe mich ja konsequent nicht... Voll naja, lassen, aber ich nichts. kann die ja mal vorlesen. Ich, ich bereite das mal vor <lacht> und du erzählst erstmal deine Meinung zu dem Film. Und ich hole einen Computer und lese das dann vor. Ja, es war ein
1: unterhaltsames Kinoereignis. Und... Äh, <lacht> Ja, der wird kotzt, der <lacht> Ja, der war ganz gut. Mir haben sehr gut die neuen Charaktere gefallen. Nicht so gut gefallen hat mir, dass das der dritte Star Wars-Film mit der gleichen Handlung war. Ähm. Ja. Ach ja, es ist halt immer Star. Irgendwie ist es schwierig, über Star Wars zu sprechen, weil es oft scheiße ist, aber irgendwie ist es trotzdem ganz gut. Cool. Das ist halt für Kinder. Ja. Weil wir sind ja jetzt keine Kinder mehr. Das ist schon schwierig. Ach, man merkt es nicht, geistig. Manchmal ja. schon. Gerade wenn wir Podcasts aufnehmen.
0: Also meine Quintessenz aus der Kritik ist, dass es... Also warte, warte, warte. Ja, okay, warte. okay, okay. Entschuldigung.
1: bisschen zu viel vielleicht. Angebiedert an das allgemeine Internet... Ja, genau, aber haben sie sich. Ja. Generell ist es aber ein guter Film, weil halt die neuen Characters gut waren, die waren tatsächlich sehr gut. Ähm, man merkt es, oder ich hoffe, dass es so ist, dass es halt einfach nur jetzt ein Start für die neue Trilogie ist und dass die nächsten Filme das schaffen, was eigeneres zu sein. Ja, yes,
0: ah. das war's, die jetzt war.
1: Wollen wir eigentlich spoilern aber für die Schweine, oder? Ich
0: glaube, dass den schon jemand gesehen haben soll bisher. Ja,
1: also spoilern wir wie die ich Schweine. Ich
0: glaube, auch Star Wars ist ein bisschen losgelöst von diesem, u uh, nicht spoilern und so weiter, weil das ist so... Naja, ja, also... Sense Star Wars-Filme zu sehen, wenn wir jetzt in ersten den ersten Wochen wären, Wochen sind. dann, ja. dann wäre das was anderes, aber... Ich, ich glaube, es gibt halt Filme, wo du noch nach 30 Jahren eine Spoilerwarnung aussprechen musst, aber Star Wars ist so ein Ding, da kannst du davon ausgehen, das hat nach einer Woche sowieso jeder gesehen. Das ist jetzt auch, glaube ich, an den 2 Milliarden Grad dran, Umsatz, also... Ja, aber also vielleicht ne? sind das immer wieder
1: die gleichen fünf Leute, die immer wieder ins Gegen- <lacht> ja, Gehen gehen. Ja, stimmt, das kann... Ja, der Michael
2: allein doch, Oh, die
1: Hälfte Wie
0: oft,
2: ach jetzt a, ist new a new appearance, <lacht> a
1: new challenger has a arrived. A wild Jockenstürzer appears. Ich finde das übrigens gut, ich, am Anfang vom nerdship immer versucht habe, den Leuten irgendeine so Besonderheit zu geben, dass sie, ja. dass sie einen Grund
0: haben, dass die Leute einen Grund haben, warum sie sich das jetzt anhören. Mittlerweile scheißen wir einfach drauf. Einfach ja, nee, also man muss jetzt, jetzt dazu sagen, die Leute wissen das ja nicht, aber wir nehmen gerade den zweiten in Folge auf. Wir haben nur fünf Minuten zwischendurch Pause gehabt. Und ich wollte bei beiden jeweils damit starten. Uns irgendwie vorzustellen,
2: auch ja, mit dem Rahmen des Seemann-Settings. Schön, dass gemacht ja, Da war ich
0: so fasziniert <lacht> von der Fähigkeit, die ich spontan entwickelt habe, eine <lacht> Wahlfontäne nachzumachen, dass alles andere f- aber f- verhebelt echt. ist. In echt, nicht nur ins Geräusch. Ja, in das, aus Heftigkeiten. Das, hätte ich, noch, Loch das hätte ich noch extra mit dazu Lodes sagen, was ich mache, das wirklich in Jetzt echt. sind
2: auch alle noch ein bisschen feucht.
0: Jochen ist da. Jochen. Ja. Jochen. Jochen du. <lacht> also Star Wars hat zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Milliarde Komma 87 Dollar weltweit eingespielt und ist zu dem jetzigen Zeitpunkt 30 der äh, inflationsunbereinigt erfolgreichste Film aller Zeiten in den USA. Und im Rest der Welt ganz gut dabei. Und die Prognosen stehen ja auch weiterhin auf erfolgreichster Film aller Zeiten. Ist er denn mittlerweile in asiatischen Teilen der Welt angelaufen? Ja, das Ding mit Star Wars war ja, dass das zum Beispiel in China nie eine große Nummer war. Mhm. In China liefen jetzt erst vor zwei, drei Jahren die Originalfilme das erste Mhm. Mal. Und die haben nie wirklich was mitbekommen von dem Star Wars Hype. Und China hat ja, glaube ich, den zweitgrößten Markt weltweit. Zweit- oder drittgrößte, weiß ich jetzt nicht genau. Und das ist natürlich heutzutage ganz wichtig. Filme werden jetzt global vermarktet. Und Avengers zum Beispiel sind in China voll angekommen. Star Wars ist halt dort noch ein relativ unbeschriebenes Blatt. So komisch das auch klingt. Und Disney hat da ganz viel gemacht, um sich den chinesischen Markt zu öffnen. Digital die Augen
2: bearbeitet. Bei den neueren Filmen immer fragt, warum jetzt plötzlich eine Szene in China spielt. Genau deswegen. Ja. Weil die mhm. einfach dort dann. Also, Extrembeispiel Pacific
0: Rim, der mir deswegen auch teilweise <lacht> auf den Sack ging, wo man halt weiß, zum Beispiel auch der japanische Markt ist unheimlich wichtig und der russische Markt ist unheimlich wichtig. Und gerade der russische Markt ist relativ globalisiert mittlerweile. Also, ich glaube, im letzten Jahr war. Avengers 2, glaube ich, sogar der erfolgreichste Film in Russland und da braucht man sich nicht so viel Gedanken machen, aber China und Japan und auch Indien zum Beispiel, die kochen ihre eigenen Süppchen und die haben auch genug, also in Japan hattest du vor zwei Jahren, glaube ich, den zehnten One Piece Film auf Platz 1 der Jahreskinocharts und da waren dann in den Top 10 auch ganz viele japanische Sachen und dann denkst du, ja, aber wo ist zum Beispiel bei euch jetzt der Hobbit? Und der ganze Rest der Welt wird von bestimmten Filmen halt dominiert und China und Japan, die müssen halt erst noch erzogen werden. Und Star Wars muss tatsächlich halt auch noch in die Länder erstmal rein, aber so viel ich mitbekommen habe, ist Star Wars jetzt auch in China relativ populär, wo sich Disney auch viele Gedanken gemacht hat im Vorfeld, ja wenn wir China nicht knacken, dann lohnt sich das halt nicht. Und die mussten da halt so viel reinstecken. Also es ist halt wirklich auch sehr viel Investment von Disney. Das ist jetzt alles sehr unromantisch und die Leute wollen halt wissen, wie wir den Film fanden. <lacht> aber ich finde halt auch dieses ganze Box-Office-Gedöns sehr interessant, mhm. weil das halt auch wichtig ist für den Film, dass das halt heute alles immer formelhafter wird. Dass du halt gewisse Aspekte bedenken musst, um diese demografische Gruppe abzudecken und so weiter. Und das ist heutzutage leider Kino auch. Ja, aber sieht ja gut aus. Und ich habe irgendwo mal gelesen und äh, auch irgendwelche Formeln dazu gesehen, dass Star 1,5 Milliarden einspielen musste, mhm. um halt sich zu lohnen für Disney. Was nicht bedeutet, dass der Film 1,5 Milliarden in der Produktion gekostet hat. Da hat er vielleicht 200 oder was gekostet, vielleicht 300 Millionen, was ja schon sehr viel ist, aber dann kommt ja immer noch diese Formel dazu. Marketing kannst du ja dann nochmal genauso viel dazu rechnen. Bei Star Wars ist das aber nochmal deutlich mehr. Und gerade so Geld, das du in die Hand nehmen musst, um einen 1,2 Milliarden Markt zu öffnen, das sind Zahlen, da können wir nicht wirklich reingucken. Und bei Star Wars, das kriegt ja jeder mit, was da an PR und so weiter im Vorfeld abläuft. Das kostet alles Geld, aber man kann die Leute beruhigen. Es hat sich jetzt schon definitiv gelohnt und die also wird es tatsächlich eine Episode 8. Es geht fast jetzt schon also relativ ich sicher. Ich habe richtig aus. Sorgen gemacht, <lacht> ja, dass die da das vom, das ja. nicht so erfolgreich Also jetzt hört ihr es von das uns. Das ist ja schon so. Episode. So viele
1: bei ja uns. Bleibt. Hört hier es
2: zuerst? In ja, und <lacht> mir hat es dir denn gefallen? Sag doch mal. Mir hat es sehr gut gefallen. Also ich muss sagen, klar, äh, besser als die drei Prequels. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Wo es jetzt genau in der Komplettrangliste steht. Ja, doch. Also mir fallen die, die alten drei Teile immer noch besser. Selbst äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Der vielen mich ganz so. Äh, also, ich finde die Rückkehr der Jedi-Ritter besser als die New Hope. Ja. Auf alle Fälle.
1: Das ist doch cool
0: was zu sagen, für krasser Ach So, wir müssen ja vielleicht... Das
2: Anti-Mainstream. Also, also wir,
0: wir sagen nochmal ganz kurz dazwischen, bevor Jochen das weiter ausführt, wir hatten vor, erstmal Episode 7 Podcast zu machen und wenn das Leute interessiert, machen wir dann vielleicht nochmal zu jedem anderen Film irgendwann mal einen separaten Podcast ab. Natürlich wird es Querverweise
2: geben, ja. Mhm. Ähm, ja, eben aus den bereits genannten Gründen, äh, die, die neuen Charaktere sind, alle gut, ich fand auch Han nicht schlecht, Harrison Ford, äh, Prinzessin Lea musste nicht unbedingt sein, aber mhm. war klar, dass die dabei ist.
1: Ich finde das ein bisschen gemein dass alle die fertig <lacht> machen, weil die halt alt ist und komisch verbotoxen irgendwie. Yeah. Die arme Frau, aber die, naja, also sie wurde ja wichtig. Sie hat, Letz, weil sie hat halt,
0: die macht halt nicht so viel. Ja, die hat die, die Rolle nicht die bereichert und ich finde selbst Botox geschwängerte Damen kannst du besser in Szene setzen. Ich, also, das ist jetzt sehr nitpicking, aber für mich war das halt so ein Awkward-Moment, wo ich mir dachte, nur des Fanservices wegen jetzt nochmal die Carrie Fischer ausbuddeln und, ja, und okay. dahinstellen in so einer ganz, ganz miesen Position, wo sie halt wirklich stehen muss, was wahrscheinlich aus eigener Kraft für die Dame nicht mehr so leicht ist mit ihren 69 Jahren, hätten die die irgendwie altersgerechte einfach präsentiert. Du kannst ja auch ein Frauenbett. Cool. So ein, Frauen- Frauen- cool. <lacht> so ein Harrison Ford springt noch durch irgendwelche Raumschiff <lacht> <lacht> so und Oh
2: Beatmungsgerät. Bist du's? Bist du's? Ich hab's mir ja, schon was Genau das ist es. Die Lea, die hatte immer in allen Situationen irgendwie einen fiesen Spruch drauf. Und das hatte sie jetzt im siebten Teil halt gar nicht mehr. Mhm. Die war einfach nur da.
0: Ja, ja, die ja, also halt sie hat im Gegensatz nur, dass
1: sie keinen action scheiß mehr machen. Sie hat das die, halt die nicht. Auch machen. Aber
0: machen, nur, aber ja auch nicht. Ja. <lacht> Also ich frage mich halt, ob das jetzt so laufen würde, dass in jedem der drei neueren Filme jeweils einer von den drei alten Hauptcharakteren eine tragende Rolle spielt. Jetzt hatten wir ganz eindeutig Harrison Ford bzw. Han Solo. Mhm. Dann stehen ja jetzt die Zeichen auf Luke Skywalker bzw. Mark Hamill in Episode 8. Den kann ich mir vorstellen, passiert mit dem halt auch vielleicht was. Und dann wäre ja logisch, dass Leia im neunten Teil die tragende Rolle spielt, ja. die jetzt halt ein Harrison Ford übernommen hat. Das wäre aber halt echt heftig. Und ich, glaub, also ich das glaube
1: nicht. Ich glaube schon, dass die versuchen, also Luke Skywalker, ja, die werden, glaube ich, mehr auf die neuen Figuren gehen, dass die nicht das, ich, das sind, Sinn, zu, aber ja. ich glaube, dass Carrie Fisher, bzw. Leia, im Letzten Teil dann wahrscheinlich so dieses Ich bin deine Mutter, keine Ohrkop zurück.
0: So sowas ja, haben Ja die. genau, nee mehr erwarte ich auch. Die nicht. wird nicht,
1: die wird nicht so wie Han Solo nochmal irgendwie wirklich krassen. also ein bisschen vielleicht schon, dass die nochmal irgendwie weglaufen muss und <lacht> oh Gott, alle, alle Leute raufen sich schon die Haare am Set,
0: oh nein, nur noch drei Jahre bis die Szene gedreht wird, wo Carrie Fisher laufen und so. <lacht> Und wir Aber haben den Leuten versprochen, ohne CGI. Die wird nicht so eine große Rolle haben wie Han Solo. nochmal. Nee, das meine ich auch nicht. Aber ich denke halt wirklich, so dieses typische Star Wars Motto, it rhymes, it's poesy, mhm. und so weiter. Das, das wird in Form von den drei alten Hauptcharakteren irgendwie aufgegriffen. Und ich glaube wirklich, du hast dann in jedem Film einen der alten Charaktere, der da irgendwie, für mich ist also auch so der Film charakter ist, der mhm. die Story voranbringt, und Han Solo... Prinzessin Lea ist verschwunden!
1: Ja. Ja, ja, aber eine Karte in BB-8 drin! Die,
0: die, hat die
1: föderation
0: ja. hat Prinzessin Lea entführt! Und <lacht> jetzt geht das wieder los! <lacht> Jetzt kann nur noch ein mutiger Klempner aus dem Rennen. <lacht> und dann am Ende von Episode 9. Ja, sorry, aber Brunsweiser und, ein
2: <lacht> und ist ein anderes. Ein anderes Rim. Das wäre mal ein richtig gutes Crossover. Lebt Bob Hoskins noch? Ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das <lacht> im selben Universum im Spiel. Super, glaube ich. Glaub nicht. <lacht> oder? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist
0: gestorben. Oder? Wer lebt Bob noch? Bob Hoskins. Bob Hoskins ist tot, ja. ja
2: schade. schade. Aber der Leguigiano. Der, ja den bisschen. haben wir
0: ja als letzte Nacht gesehen also im Fernsehen nicht hier in Chemnitz ähm, <lacht> ja aber ich glaube so wird es halt laufen und das ist ja auch in Ordnung also die neuen Hauptcharaktere werden definitiv das Rude jetzt mhm. an sich reißen das ist auch genau richtig weil auch ganz ehrlich gesagt Han Solo in meinen Augen schon viel verloren hatte an seinem jugendlichen Esprit und das ist auch nicht böse gemeint. Aber so diesen alten Harrison Ford noch mal in so eine aktive Rolle reinzustecken, fand ich, war auch nicht die allerbeste Idee. Und ich muss ganz ehrlich sagen, alle Leute freuen sich über Han Solo. Ich habe ganz oft nur das Gefühl gehabt, das ist jetzt halt Fanservice, das bereichert die Story jetzt nicht direkt. Die haben halt die Story so Irgendwann halt ab einem gewissen Punkt, ein mehr auf merkt, Frage, dass es ja, ein halt, anderer Film wird, ab dem Zeitpunkt, ja. wo wir auf dem Schiff sind und nach Han Solo treffen. Ja genau, und, und dann erstmals ist es ja so, du weißt gar nicht, ja, warum ist jetzt Han Solo überhaupt da? Das ist, da ist niemand geholfen damit. Klar, er bringt dann halt die anderen wohin und so weiter. Dann denke ich mir, das könnte auch jeder andere Charakter machen. Mhm. Also, du brauchst jetzt keinen Han Solo für diese banale Tat, die Leute zum Beispiel zu dieser alten Frau zu bringen. Aber dann kommt ja etwa zur Hälfte oder Anfang des ja, letzten Drittels, Ende des zweiten Drittels, die Szene, wo du halt erfährst, ah ja, guck mal, Kylo Ren ist Han Solo's Sohn und so hat er halt seine Existenzberechtigung mhm. in der Story. Ich dachte mir halt immer, es ist so schön, den zu sehen, aber es ist nicht mehr das alte Gefühl, was ich halt hatte. Und ich habe ganz oft so drüber nachgedacht, ist es mir das jetzt wert, so einen Helden meiner Kindheit, und Han Solo ist, glaube ich, der Held der ganzen Generation, jetzt in der Form nochmal zu sehen, ist es mir das wert. Dafür musst du halt aber auch die ganzen negativen Aspekte mitnehmen, die das einfach mit sich bringt. Der hat das alles auch cool gemacht, und er ist ja auch irgendwo immer noch Han Solo, aber ich weiß manchmal nicht, ob es mir besser gefallen hätte, Han Solo am Ende von Episode 6 in carbonit einzuschweißen, so für mich und die Erinnerung so <lacht> zu behalten. Und ich hätte es auch mal vor, verstanden, wenn 30 Jahre vergehen... Wäre, wäre Servus Episode 6 wäre damit geendet,
1: dass Han Solo da immer noch drin ist und dann hätten sie den heute... Ja. Auch ge- auch, dann hätten sie den bestimmt, also könnte ich mir vorstellen, dass sie es das gemacht hätten, dann wäre das die Handlung gewesen, dass sie ihn da ausbacken, wieder aus dem Ding, und dann hätten sie ihn irgendwie digital immer bearbeitet, damit er halt noch jung
2: aussieht. Ja,
0: ja, ich fand auch tatsächlich, dass, auch wenn viele Leute nicht der Meinung waren, dass Adam Driver schon so ein paar Facial Features von dem Harrison Ford hatte. Aber habt ihr den Film, äh, wie hieß der Deutsch, für immer Adeline gesehen? Mit Blake Lively. Ist ein ganz guter Film. Also 2015 jetzt nicht unbedingt in den Top Ten, aber ein ganz guter Film, wo es um äh, eine Frau geht, die nicht altert. Das wird auch erklärt im Rahmen des Films. Das macht sogar Olof. in gewisser Weise Sinn. Es ist aber im Kern, ist es ist ein Liebesfilm, wo es halt darum geht, dass sie halt mal einen Boyfriend hatte, auf den sie dann im Alter wieder trifft. Und der wird von Harrison fortgespielt, als alter Mann. Aber in Flashbacks siehst du halt den Typ ähm, als jung natürlich, also vor. Ja, wie alt ist Harrison Ford 70 rum? Also, dann vielleicht oh. vor 50 Jahren. Und der Typ, der da den jungen Harrison Ford spielt, der sieht aus wie ein junger Harrison Ford. Also, also die, die, die älteste Rolle von Harrison Ford, die mir jetzt, mir jetzt einfällt, ist irgendwie so ein Kriegsfilm. Da hat er, glaube ich, seine erste Statistenrolle gehabt. Die erste größere American Rolle Graffiti. war ja dann bei American Graffiti. Mhm. Und müsste jetzt noch mal die beiden Rollen vergleichen, wie sehr dieser Typ aus immer Adeline wirklich dem jungen Harrison Ford ähnlich eh sah, aber ich muss sagen, du erkennst sofort in diesem Kontext, alter Harrison Ford, junger Schauspieler, der den Typ spielt, erkennst du sofort die Ähnlichkeit. Also es könnte auch ein Mensch sein, der sich optisch mal genau in die Richtung des jetzigen Harrison Ford entwickelt. Und da habe ich mir gedacht, nehmt den Typ, egal was ihr mit Star Wars noch ansteht, nehmt den Typ und baut das nochmal irgendwo ein. Das passt. Und wenn die jetzt diesen Han Solo Anthology Film machen in ein paar Jahren, hoffe ich, die nehmen diesen Schauspieler. Und ich fand aber tatsächlich, dass Adam Driver halt auch schon so ein paar Features hatte und ja, man, man kann solche Sachen durchaus machen, auch ohne groß CGI mit einer guten Maske. Also man hätte diese Carbonit-Nummer zum Beispiel, das Gag hätte man tatsächlich nehmen können. Oder man hätte halt, auch wenn das nicht in Star Wars so vorkommt, mit einem Flashback nochmal was zu Han Solo erzählen können. Und ich weiß auch noch, als die ersten Bilder da vom Set mal auftauchten vor ein paar Jahren, da war die Tochter von Carrie Fisher am Set, die dann auch, glaube ich, irgendeine Statistenrolle übernommen hat. Und damals war so der Buschfunk, dass sie wohl in dem Flashback die junge... Leia spielen ah. wird. Was natürlich dann alles Quatsch ist. Ja, ja, aber da dachte ich mir, ja, würde aber auch passen, weil die mhm. wirklich ihrer Mutter da in dem Alter ganz gut ähnlich sieht. Wenn oh. du dir da ein bisschen zurecht schminkst, da hättest du mit den beiden Leuten schon mal perfekt die Illusion schaffen können.
2: Ja, aber Flashback könnte nicht ins Dauer. Ja, genau. Und das
0: finde ich auch in Ordnung, dass also das du das sie ihre Legends-Filme.
2: Oder wie sie heißen. Anthology. Ach,
0: ich habe hier übrigens meine, meine spoilerfreie Review. Ich kann die ja dann vorlesen. Ja, die ist relativ lang. Oje. Mach doch Werbung für deinen Blog.
2: Ja, jetzt guck mal Blogger. in meinen
0: Blog. Der Blog heißt Dave sein Blog. Ich bin Dave. <lacht> Wie, 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 wenn ihr mögt, lese ich wie. die vor. Die ist auch ganz gut. Ich habe ganz viel Lob <lacht> bekommen von Star Wars Fans auch dafür. Ich habe erst gedacht, das löst einen Shitstorm aus. Aber ich war überrascht. Ein paar meiner engsten Freunde, die große Star Wars Fans sind, haben dann gesagt, ja, kann ich so noch schreiben.
2: Da steht es auch offiziell zum Thema, dass man sich dann nachher verreist?
0: Ja, genau, <lacht> mal vor. Okay. Also sogar der Musik dazu. Okay, Star Wars Episode 7 Das Erwachen der Macht. Spoilerfreie Review. Heikles Thema. Ich glaube, da kann man sich gerade... Hör mal bitte auf mit der Musik. Ich mag das doch nicht so. Mach ein paar Schawas Hinder- Sch- Nein, Schawas im Hintergrund. Weißt du, was Schawas
2: sind?
0: Oder ein Tuskenräuber. Ich hebe übrigens gerade meine Arme, so als hätte ich eine Stockung da Okay, Hype ist Thema. Ich glaube, da kann man sich gerade nur in die Nesseln setzen, weil alle gerade im Happy-Go-Lucky-Hype-Train sitzen, der quer durchs Outer Rim fliegt. Man muss jetzt sagen, das war wirklich am Tag nach der Premiere, wo ich das geschrieben habe. Und da habe ich bis dato noch keine negative Review gesehen oder generell nur Kritik. Zunächst mal, um das direkt aus der Welt zu schaffen. Das ist ein guter Film und jeder sollte den selbstverständlich im Kino anschauen. Allerdings macht das ohnehin jeder. Aber dieses Mal ist es schwierig, eine klassische Review zu schreiben. Einmal, weil es fucking Star Wars ist und sich eh die meisten auf ihre oft irrationale, eher emotional gefärbte Meinung eingeschossen haben. Zum anderen, weil der Film auch weder schlecht noch außergewöhnlich gut ist. Er ist halt gut und das führt wiederum zu den belanglosesten Reviews. Deshalb werde ich mich dem Thema gleich noch auf einer Metaebene annähern. Ja, ganz kurz hier pausieren, also das Ist halt so mein Ding. ja Ähm, Ich hab's ja schon gesagt, für mich waren halt die Star Wars Filme, auch die Prequel Filme zu einem gewissen Teil, Filme meiner Kindheit. Dann nimmst du die sowieso ganz anders wahr. Und ich war immer im genau richtigen Alter, um die Filme alle gesehen zu haben. Also sprich, ich hab Episode 3, der ja der düsterste ist, den habe ich halt auch im fortgeschrittensten Alter das erste Mal gesehen, ich glaube mit 18 oder so kam, ich glaube ich war gerade 18 geworden, als ich ins Kino kam und ich war immer genau in dem Alter um das richtig mitzunehmen also ich habe auch Episode 1 abgefeiert und so weiter, weil ich halt ein bescheuertes Kind war und man mir auch bescheuerte Kinderkost geben konnte ohne dass ich es jetzt irgendwie zu reflektiert auseinandernehme aber Episode 7 war halt der erste Film. Und das ist, glaube ich, auch mein allergrößter Kritikpunkt, wo ich nicht so eine emotionale Bindung zu aufbauen konnte. Wo ich nicht irgendwie aus dem Kino kam dachte, oh, ich freue mich, den die nächsten drei Male zu sehen. Ich freue mich auf das ganze Merchandise. Ich freue mich auf den ganzen Müll. Ich dachte einfach, na,
2: das ist ein guter Film. Aber das waren halt viele dieses Jahr. So. Herr Wittes, sagst vielleicht war ich einfach nicht mehr im richtigen Alter. Also bei mir war es einfach so... Ich hatte, nach dem den Prequel-Film, hatte ich mit Star Wars quasi abgeschlossen. Hatte mich für nichts anderes mehr interessiert. keinen äh, Clone Wars, kein, keine Spiele, keine Bücher, keine nichts. Und bin dann auch komplett ohne Erwartungen an den siebten Teil rangegangen. Ich habe die ersten zwei Trailer angeguckt. Ich habe... Keine Fotos von Sets angeguckt. Ich habe mich von sämtlichen Spoilern ferngehalten. Erstmal, weil ich nichts von Star Wars mehr wissen wollte. Was ich du Star Wars? Das war so eigentlich
1: so gut, gute Filme!
2: Und, ähm, dann auch noch wegen JJ Abrams, aber das ist eine ganz andere Geschichte. <lacht> habe mich sowieso gefressen. Ähm, und dachte einfach so: Ich immer, mag JJ. Ich habe überhaupt keine Erwartungen, beziehungsweise ich erwarte eigentlich das Allerschlimmste. Und deswegen war ich relativ positiv überrascht dann von dem Film. Und deswegen denke ich auch, dass er bei mir sehr viel besser weggekommen ist, als jemand, der jetzt total begeistert von allem Star Wars ist. Und habe, ich nicht ich habe ich das Gefühl? habe das Gefühl, die Leute, Enttäuscht, die Star Wars
1: immer total krass abfeiern, feiern den auch jetzt immer noch,
0: auch den siebten krass mhm. ab. Ja,
2: ich glaube, das, ich ist glaub, das, das, so. das,
0: das äh, hat sich von Woche zu Woche immer mehr aufgetröselt. Okay. Der erste Eindruck, ich habe den nicht am Tag der Premiere gesehen, sondern einen Tag später. Ein paar von meinen Freunden haben halt die Möglichkeit, vor zu gucken, weil man halt ein paar Leute im Journalistenbereich und so weiter hat. Die kommen aus dem Kino, dürfen ja nicht zu viel sagen, aber ja, belief, the hype. Es ist alles genauso, wie wir es uns immer gehofft haben ich dachte, das kann nicht stimmen. Der kann nicht so gut sein, wie es mir alles sagen. Dann gehe ich halt in den Film rein und war ja, ist schon gut. Aber ich war halt einfach nicht so geflasht. Der war objektiv, Bit für Bit, eigentlich auch wieder ein ganz guter Film. Es gab natürlich auch große Kritikpunkte, da will ich mich gar nicht so drauf aufgeilen. Aber er hat es halt einfach nicht geschafft, so dieses große Gefühl in mir zu wecken. Und ich glaube, das ist dann den Leuten nach und nach auch deutlich geworden, dass irgendwas gefehlt hat mhm. und nach meiner Review habe ich dann halt auch mal ein bisschen abgecheckt, was sich so im Internet entwickelt und dann kamen auch viele Reviews, die tatsächlich genauso wie meine Review hier und da mal einen Finger drauf gehalten haben, ach gucke mal das ist ja ein bisschen zu sehr New Hope, das ist ja hier ein bisschen unlogisch oder wir vermissen auch teilweise sogar dieses und jenes und dann kamen aber wirklich schon wieder gleich die andere Gegenposition, nämlich dass Leute extrem hassen den Film. Und ich habe das Gefühl, Episode 7 schafft teilweise auch schon wieder so eine... So ein, so ein Episode 1 äh, Hate-Fandom. Also es gibt ja wirklich Leute, die sind Fans davon, die Prequels scheiße zu finden. Ich glaube, das beginnt jetzt auch mit Episode 7. Das ist natürlich schwieriger, bei Episode 7 halt so viel Futter dafür zu finden. Ne? Aber das geht jetzt los. Also man darf das nicht unterschätzen. Star Wars ist halt wirklich so ein polarisierendes Ding. Und durchs Internet sind alles so emotional da drin. Du kannst das halt nur falsch machen. Hm.
2: Wollen wir da gleich mit einsteigen? Ist Rey ein Mary Sue? Nö.
0: Charakter. Hm. Also ja. in, in dem Sinn, von dem Ich dass sag ja, aber im guten Sinne. Die haben es geschafft, also du meinst ja so, dass Ray eigentlich zu perfekt von vornherein ja. ist, aber ich habe halt für mich gesagt, ich als Geschichtenerzähler, als, als Comiczeichner, gehe immer davon aus, wenn der Standardmeinung, du brauchst einen Charakter, den du entwickelst. Du brauchst einen Charakter, der mit Schwächen anfängt, der an diesen mhm. Schwächen arbeiten muss oder Schwächen bekommt und damit umgehen muss. Weil so ist eine gute Geschichte. Aber Star Wars Episode 7 hat mich tatsächlich mal wieder eines Besseren belehrt, indem die mir eine Figur gegeben haben, die schon im Prinzip fertig gebacken ist, die alles gut kann und ich habe aber trotzdem Bock, ihre Geschichte zu erleben. Und mhm. Rey ist wirklich eine sehr gute Figur, Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht muss auch eine Figur nicht wirklich solche Schwächen haben. Kleine Schwächen hat ja Ray zum Beispiel, dass er halt so verkrampft an der Vergangenheit festhält oder an irgendwelchen ideellen Werten wie Familie, wo sie nicht wirklich einen Bezug zu hat und natürlich wird sie in gewisser Weise eine Entwicklung durchmachen, aber eher eine Entwicklung von sehr gute Mary Sue zu perfekter Jedi-Obermeisterin Mary Sue. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht (lacht) vorstellen, dass sie nochmal groß ins Strugglen gerät in Episode 8 und 9. Und ich hoffe das auch fast ein bisschen. Es gibt genug andere nicht fertig gebackene mm, Charaktere um sie genau. rum, wie Kylo Ren vor allem, aber auch Finn, der jetzt seinen Weg finden muss. Poe Demerin, ich weiß nicht, wie wichtig der noch wird, aber ah, der ist ja auch fertig gebacken, <lacht> der ist ja auch recht gefestigt. Aber alleine diese beiden Männer, da links und rechts, mm. oder auf guter und böser Seite, die werden genau das übernehmen. Ja. Die werden halt die Entwicklung jetzt durchmachen und äh, Luke Skywalker war ja auch schon recht fertig. Der war am Anfang ein positiver Charakter, der war über die Filme hinweg ein positiver Charakter und der geht aus der Geschichte raus. Also als Episode 6, als sein Arc ja im Prinzip endet, geht er halt als positiver Charakter raus und warum nicht? Dafür hast du halt viele andere Charaktere, die halt dann nicht ganz so. Ja, das
2: sind ja, ist ja noch zwei verschiedene Sachen. Ob du jetzt einen gebrochenen Charakter hast der zwar am Ende vom Film irgendwie seinen Akt durchgemacht hat, aber immer noch Schwächen hat, oder ob du mit einem schwachen Charakter anfängst und den so weit aufbaust, dass es dann zum Schluss am Ende des Films ein perfekter Charakter ist. Mhm. Und Luke war schon am Anfang eine whiny bitch, ziemlich mal. Also ja. <lacht> guckt euch die Filme nochmal an. Naja, ja, der ja, hängt da so rum, äh, ist halt äh, da, macht mit seinem Auge. Ich, ich habe das für die Tod.
1: Dann guckt er in den Sonnenuntergang und sagt, naja,
0: guck mal, lass uns eine lustige Weltraum anzahlen. Ne, also mir fällt auf Anhieb nicht eine Szene ein, wo Luke
2: eine Weiny Bitch wäre. Und so. Erklär am Anfang so, oh, ich möchte jetzt aber zur Toshi Station und du willst mich jetzt nicht weglassen, Onkel Ben. So das Erste. Dann auf dem Todesstand. Ja, man, aber das ist eine Minute langes ja, Gespräch. Ja, wenn man danach also, geht, dann werden halt wir alle viel. Weiny ja. Bitches, weil wenn es alles
0: schon mal irgendwas <lacht> beschwert haben... <lacht> Ich finde dann ist das schon ein bisschen ein großer Begriff, weil ich finde Luke ist eigentlich ein recht standardisierter Ritter also halt ja, als halt unmittel- unmittel- ja. Held. Also ja. einfach nur so ein ausgebildeter Held. Ich finde das passt schon. Der hat halt nur in Episode 5 halt mal sein Struggle da am Start. Also halt auf mhm. Dagobah mit Yoda trainiert und halt nicht wahrhaben will, dass er zu all diesen Sachen in der Lage ist, oder also halt sofort zu so Darth Vader will, um dem aufs Maul zu hauen, und jeder sagt immer, hey, du bist ja ganz schön auf 180 Junge, was soll denn das hier ausgeben? Komm mal runter. Aber das sind so Sachen, also das, das, das ist jetzt nicht, nichts im, im Sinne von, ja, ich habe hier die ganzen Jünglinge im Jedi-Tempel abgeschlachtet. <lacht> also, ja, äh, Papa, du warst nicht so, hier warst du damit mit den Jüngling gemacht. Ja, aber du dachtest, du kannst den X-Wing nicht aus dem Sumpf heben. Ja, stimmt, haben wir anscheinend beide ein bisschen Kacke am Kinn. Wie man das da. Soll ich meine Review weiterlesen? Ja. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz ein paar Eckpfeiler-Gedanken zu dem, was JJ Abrams und seine Bad Whopper-Truppe da mit der fetten, fetten Disney-Kulle fabriziert haben. Positivster Aspekt. Es ist, wie bereits erwähnt, fucking Star Wars. Alles sitzt, keine Phasefehler, der in Klammern Handlungsföderationsfreie, Klammer zu, Opening Call mit anschließendem Schwenk nach unten auf ein Raumschiff, die Musik, der Fanservice, der Aufbau der Akte, man hat die Vorlage ultra ernst genommen. Gut, jetzt muss, als Alter, jetzt muss ich als Nerd schimpfen, dass da was bei den Endcredits ein klein wenig anders ist, als man es gewohnt ist. Aber ich hoffe, die Hardliner werden mild walten lassen und Abrams Reifen unzerstochen lassen. 98% der Leute, die das hier lesen, werden eh nicht wissen, von was der komische Mann da gerade schreibt. Mhm. Dann, ich weiß, hätte ich
1: gesagt auch gerade nicht.
0: Ich lasse das auch dabei. Das hat was damit zu tun, wie die Endcredits eingeleitet werden. Und es war natürlich komisch, Stimmisch. dass am Anfang nicht 20th Century Fox da stand und dass dann ein Ende <lacht> Bad Robot da stand und das ist überhaupt nicht mehr Star Wars. <lacht> ja. Die Production Values hinter diesem Projekt sind der Wahnsinn. Angesichts der wachsenden CGI-Ermüdung wird es für alle Cineasten eine große Freude sein, mal wieder so viel geballte, handgemachte Kinomagie vorgesetzt zu bekommen. 2015 hat echt vielen Schreinern, Maskenbildnern und anderen analog wägelnden Kreativen der Szene ihre Jobs wiedergegeben, die in den letzten Jahren fest in der Hand von Adobe Software waren. Und man sieht's und man staunt. Ständig ertappt man sich, wie man gar nicht mehr so richtig den Dialogen folgen kann, weil man sich gerade fragt, wie sie das denn wohl gemacht haben und ob dieses Alien animatronisch ist oder von einem Puppenspieler bewegt wird. Allein die Technik, die hinter BBH steckt, ist, mit im, ist mir immer noch ein Rätsel. Obwohl ich grob weiß, wie die das gemacht haben. Können Aber wir einen Roboter haben. Wir ein Roboter? <lacht> Der ist so, so läuft. Ja, einfach ein echter Roboter aus einer alten Zeit. Wer ist <lacht> <lacht> <lacht>
2: oder sechs verschiedene BGAs.
1: Die haben den einfach immer an so einen Abhang gestellt, das wir okay. Die haben
0: die Szene tausendmal gedreht und einmal war das so zufällig, dass die beiden Kugeln so den Sand lang rollen. Ja. Da mussten die immer so ein Raumschiff explodieren lassen. Die ja, die Explosion war cool, aber die beiden Fußbälle, die wir jetzt geräumt haben, sind zur falschen Seite Weckerballer.
2: Nochmal. <lacht>
0: Ja, was sagt ihr dazu, zu dem Handgemachten? Schön war das. Das war wieder richtig schön. Ja. Ja. Also, ich hatte auch... Ein
1: also, also, zum Beispiel die ganzen Raumschiffe und Zettis und so, das war alles geil, aber bei den Puppen hatte ich manchmal das Gefühl, dass die ja. schon ein bisschen komisch aussah. Ja, wo ich dann gedacht habe, ja. war das in den alten Filmen auch schon so, dass die manchmal so ein bisschen
0: dörpig aussahen? Ja, noch viel schlimmer. Also in Episode 4 die Cantina-Szene, das mhm. ist ja so. Ja, ja, Gott, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind ja auch viele von den Viechern dort gar nicht für Star Wars ja, entstanden. Ja, das ne? ist ja einfach nur, was sie gerade da hatten, haben genau. sie einfach reingeschmissen. Und das war irgendwie so, 1977 ist der Film rausgekommen und im Jahre 76, glaube ich, sagt die Legende, hat George Lucas zwei seiner Trickleute da gesagt, ja, da gibt es eine Szene, wo alles voller Aliens ist. Ihr habt jetzt ein paar Monate Zeit, um ganz viele Aliens zu bauen. Und da waren die in diesem <lacht> Studiobüro da oder in dieser Werkstatt. Und da hatten halt noch für einen alten Monsterfilm irgendwelche Werwölfe rumliegen. Da haben die teilweise noch eine Antenne ran gemacht und so weiter. Auch wieder ein Alien fertig. <lacht> also das ist natürlich ein Gorilla-Anzug und haben einen Raum, nach Ja, da das vieles <lacht> ist es ja. Ist auch <lacht> und die haben ja auch in neueren Versionen ein paar von den peinlichsten Sachen schon rausgeschnitten. Ja, ja. Da gibt es teilweise Werwölfe, die einfach nur so. Äh, also, man muss jetzt für den Podcast halt so sagen, ich habe einen Ich mag den, den Teufel, den der da jetzt Teufel, Das ist teilweise halt so abgefahren. Das sind irgendwie Blauen Elefanten und Vampire und so weiter. Ja, blaue Elefanten finde ich wirklich. Also, ja, das macht schon mehr Sinn. Aber das ist wirklich sehr creepy und seltsam. Und manche haben so leuchtende Augen, wo du so richtig siehst. Ja, das sind eigentlich die hinter der Aber dem darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also,
1: ich finde es gibt ja da auch so eine Barszene, wo sie auf den komischen grünen Paläten sind. Mhm. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass manchmal zum Beispiel Chewbacca ziemlich doof aussieht. Nicht immer, aber an manchen Stellen, wo ich den gedacht habe, hä? Hey?
0: Ja, aber. Und, da
1: ähm, und, mal und mal Dings, mal Dings auch hier, wie heißt der denn? Han Solo. Äh, der war aber direkt <lacht> von Harrison Ford gespielt. Nein, wie Harry heißt der denn? Der war ähm, auch schlecht geschauspielert
0: von dem Puppenspieler. Ja, it's a trip, generell. Eggbar, Eggbar. Der sah auch manchmal ganz Nee, cool die aus. sahen wirklich auch so aus. Das ist jetzt mittlerweile... das ist Ja, ich habe halt ja, überlegt, ob die wirklich so aussehen oder ob da sie kommen, dann noch mal da nochmal neue... Da kommen dann halt
2: auch zu dem Punkt... Ist vielleicht wegen HD. Ja, weiß ich,
0: vielleicht hm, auch bei Belichtung nee, mal anders ich glaube also, glaub nicht, dass, also, dass das an HD liegt. Ich habe ja auch die alten Filme dann nochmal im Kino gesehen. Das ist auch seltsam. Du denkst mhm. ja dann halt auch, ja, Eggman über ist halt einfach ein cooles Design... Du nimmst das halt so hin. Damals hat man das ja noch nicht hinterfragt. Uh, ist das jetzt total realistisch. Da ist einfach nur gefreut, irgendwie <lacht> <lacht> diese menschen zu <lacht> sehen, ja. Und das ist tatsächlich auch einer der Punkte, wo ich dann sage, ja, aber da, denke ich, kann man schon manchmal ein bisschen CGI nehmen. Also man muss ja, man, zum Beispiel Admiral Eckbar. Du kannst ja die Admiral Eckbar-Maske nehmen, die originale, oh. aber machst noch so ein paar Muskelsachen CGI-mäßig rein, oh. Mach mhm. das so ein Hybrid, einfach nur um halt dieses Suspension of Disbelief Ding nicht ja. zu brechen. Ja. Und das hatte ich halt ganz oft und, und meine Hauptszene da, was das anbelangt, ist noch auf Chaku, auf dem Wüstenplanet am Anfang. Ich glaube, das ist als Ray einfach nur gerade von ihrem Scavenger-Zeugs da zurückkehrt und das an, ähm, ja, an, an, den an diesen Händler da verkauft, also an ja. Simon Pecks Charakter. Ja. Da fährt ich so von links nach rechts und im Vordergrund ist so eine Art Geier und der pickt auf was. Mhm. Und du siehst halt einfach, ja, das ist halt einfach <lacht> nur so ein einfacher Roboter, der nur die eine Funktion hat, nämlich Kopf von oben nach unten bewegen. Mhm. Und das ist, das denke ich denke, okay, cool, ich verstehe euren Ansatz. Ihr habt auf die Fans gehört, die gesagt haben, ja, zu viel CGI, haben sie auch nicht unrecht und handgemacht, das ist oft besser und es wirkt anders. Aber das ist dann schon wieder so ein, so ein, zwischen monstrums ding wo ich mir denke ja aber da ist es nicht besser dann entweder lass den geier ganz raus oder macht den ein kleines bisschen feiner von bewegung her oder macht zu mir cgi bei so einer szene wird bestimmt niemand schimpfen auf der anderen seite haben sie diese komische maskenada da, wie die heißt drin die ja schätze mhm. ich mal komplett cgi ist. und die finde ich sieht aber auch irgendwie wieder billig aus ja, vor ja, allem eben wenn um die rum nicht ein anderer CGI-Charakter ist. Alle anderen sind ganz gut gemachte Puppen hm. und so weiter. manchmal auch so ein bisschen, ja, okay, dieser Roboter hier, na, der hat jetzt nicht ganz so geile Bewegung. Aber dann hast du halt wieder dieses, diesen, tatsächlich diesen Yoda in Episode 2 Effekt. Hm. Also passt also, nicht ganz rein. Ja, also das ist mir ein bisschen zu durcheinander gewesen. Nancy. Aber trotzdem, unterm Strich, fand ich es halt cool. Es gab ja, so ein paar Szene, wo ich dachte, Ach ja, da hätte ich mir fast schon CGI gewünscht. Ich finde ja auch nicht, dass CGI prinzipiell verdammenswert ist. Ich habe jetzt erst neulich mal wieder ähm, in die Herr der Ringe Sachen reingeguckt und die haben den perfekten Mittelweg meistens gefunden. Und ich weiß bei Herr der Ringe schlichtweg einfach oft nicht, was jetzt CGI ist Mhm. und was nicht. Das sind gigantische Schlachten, wo übelstes Zeug abgeht, das kann unmöglich alles mit praktischen Effekten gemacht sein. Und ich denke, genau so muss das sein. Warum kriegen die das bei Star Wars auf einmal nicht mehr hin? Und ich fand teilweise sogar sauter
2: Episode 3 fast schon besser aus. <lacht> ja, die, ganzen, äh, die ganzen Massenszenen gerade bei Herr der Ringe, da ist ziemlich viel CGI mit drin. Und genau für sowas kann man es dann auch brauchen. Ja. Also wenn es, ich sag mal, eher im Hintergrund ist und eher in, ins weniger Detail. Naja, das ist ein Und, unterstützendes Ding. Dann kann man das benutzen. Und das ja. haben sie in Episode 7 ja auch gemacht mit diesen Hintergründen auf Jakku, mit den abgestürzten mhm. äh, Standzerstörern. Die sahen richtig gut aus. Ich meine, klar hätte man die jetzt auch Herr der Ringe mäßig als Bigotures bauen können, aber war ja nicht nötig. Und die sahen genauso gut aus, wie sie aussehen ja. sollten. Also
0: da habe ich sogar von Trailern her damals gedacht, das ist so, ein, so eine Glasmalerei, was sie mhm. früher die gemacht paintings. haben. Und das fand ich immer sehr cool und das wünsche ich mir auch wieder zurück. Also äh, So Filme wie, wie heißt das, Time Bandits. Mhm. Und da habe ich mir tatsächlich mal auf einer DVD die Features angeguckt, wie das genau gemacht wurde. Und es ist dann wirklich so, wenn die einen Bildausschnitt haben, was ein gigantisches, fantastisches Setting ist, was du so einfach nicht anders machen kannst, gerade in der Zeit, 1980, wenn der gedreht wurde. Dann haben die oben rechts in der kleinen Ecke die Zwerge rumlaufen. Und dann haben die da wirklich das Bild so gemalt, dass nur dort halt ein bisschen frei ist. Mhm. Das war es ein echtes Set. Das haben die so von der Entfernung gedreht und um das ganze restliche Ding rum das gemalt. Und da hatten die aber wirklich richtig gute Künstler damals noch. Ja. Leider auch ein ausgestorbener Beruf. Wo ich finde, das sieht heute noch besser aus als das meiste, was du mit CGI bekommst. Weil das, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie. Ja, das Ding ist ja, nicht, kann's der, nicht der
1: Trick dahinter ist ja gar nicht mal so viel anders. Du hast einfach nur einen kleinen Bildausschnitt und dann machst du da was da, was halt nicht da ist. Du nützt ja. da halt eine optische Täuschung insofern und beim Computer, da kannst du es dann halt anders machen. Ich kann mir
2: halt nur vorstellen, beim Zeichen oder bei, bei den gemalten Bildern, dort sind diese ganzen Unreinheiten oder kleine Fehler oder was auch immer, die passieren einfach und die... Lassen dann das Bild echter wirken als ein, ein computergeneriertes Bild, wo du diese ganzen Unreinheiten über Texturen oder was auch immer reinbringen musst?
0: Ich habe mal noch eine ganz abstrakte Herleitung, das kommt jetzt mehr so aus dem Medienpsychologischen, also äh, ich habe ja für die podcast ja Medienpsychologie studiert und es gibt Sachen, da kommt der Mensch einfach nicht mit klar. Der Mensch hat ganz lang gebraucht, um das Medium Film zu kapieren und sich darauf einzustellen. Und mein Medienpsychologie-Professor hat immer gesagt, wenn der Mensch vollständig in der Lage sein wird, all das richtig zu verarbeiten, wie wir, vor, wie wir uns vorstellen, dass wir es schon verarbeiten, ne, dann ist es nicht mehr ein Mensch, sondern dann wäre das schon die nächste Evolutionsstufe. Mhm. Der Mensch hat sich zu schnell in... in manchen ähm, Wahrnehmungskriterien entwickeln müssen oder anpassen müssen, ne? dass wir evolutionsbiologisch nicht hinterherkommen. Und ein Mensch hat deswegen auch große Probleme mit Luftaufnahmen. Das halt zu verarbeiten. Es, manche sagen, sind für uns einfach zu viel, weil wir halt in den vielen paar hunderttausend Jahren unserer Entwicklung nie solche Sachen gesehen haben. Und irgendwo ist das noch genetisch in uns verankert. Wenn du jetzt aber wie in einem alten Film, einfach nur eine Draufsicht auf ein fantastisches Gebiet hast, dann ist es für dich wie ein Foto oder ein Gemälde angucken, daran hast du dich schon gewöhnt. Aber sobald da irgendwie noch eine dreidimensionale Bewegung drin ist, Mhm. dann verwirrt dich das, weil irgendwo unbewusst dir noch was sagt, ja, aber das kann es ja in echt nicht geben. Also jetzt mal, ich weiß nicht, ob es für alle jetzt deutlich wurde, aber das ist ja auch zum Beispiel was, was dann in den Digital Remastered Episode 4 bis 6 Versionen passiert ist, dass dann auf einmal bin, so leichte Bewegungen drinne hatte und auf einmal merkst du, ah, irgendwie ist das jetzt, es wirkt schon künstlich. Also du hast da irgendwie ein Gefühl in dir drin. Und ja, wenn das mit, mit praktischen Sachen verbunden ist, dieses natürliche Licht und so weiter, das nimmt dir das halt raus. So, nimmt das so. Aber ich fand halt wirklich diese, diese, diese äh Sternenzerstörer oder was es da war auf Chaku, das fand ich perfekt gelöst. Genauso mhm. dachte ich, wenn der ganze Film so wird, das wird genau richtig. Aber es gab halt dann doch hin und wieder mal so ein paar Kleinigkeiten aber auf einer technischen Seite hoffe ich auch, dass der Film zwei, drei Oscars gewinnt, völlig mm. verdient, das war mal wieder richtig gute Pionierarbeit für die nächsten zehn Jahre, wo jetzt wahrscheinlich auch viele Leute wieder mitziehen werden und ein praktisches Zeug machen werden, Aller Mad Max oder Krampus war auch ein sehr praktischer Film mal wieder, ich finde die Entwicklung insgesamt schön Soll ich ja. Geht Special ja, ja. Effects
2: sind halt zur Unterstützung, aber nicht als allein zähligen. Mhm. Ja. So, nächster Punkt in meiner Review. Die neuen
0: zentralen Figuren sind auch gut aufgebaut. Herrlich altmodisch und zugetrönt mit Seele. Mir gefällt auch der Ansatz, dass die neue Geschichte anscheinend die von einer Handvoll Heranwachsender ist, die allesamt noch nicht gefestigt im Leben sind. Sowohl die Guten als auch die Bösen als auch die Unentschlossenen wirken wie Kids, die noch grün hinter den Ohren und emotional verwirrt sind, aber paradoxerweise auch das Schicksal der Galaxie aufgebürdet bekommen. Ganz im Gegensatz zu fast allen bisherigen Star Wars Hauptfiguren, die mit ihren klaren Motivationen und Aufgaben in der Regel schon zu fertig gebacken waren, als dass man wirklich eine Entwicklung mit ihnen hätte erleben können. Ausnahmen wären Anakin und Luke. Jetzt sieht man schon, dass damit die ja, na, wohl. Ähm, ne, dann kommt ein Kritikpunkt. Ja, erstmal zu den Figuren nochmal. Wir haben ja schon allerhand dazu gesagt. Ja, das, ja, das ist halt schon, das ja. Das,
1: das Ding, weswegen es gut ist.
0: Man kann ja also, nochmal auf die ja, Figur Kylo Ren, die ist ja, glaube ich, so mhm. am wichtigsten.
1: Also, wie gesagt, das, die neuen Figuren sind halt das, was für mich am meisten raussteht, weswegen es mir dann halt gut gefallen hat, weil das halt funktioniert hat. Ja. Zum Glück. Dass, sie, dass du dann halt gesehen hast, okay, ja, die haben halt auch den ganzen Shit gehört, die haben versucht, das möglichst irgendwie so aussehen zu lassen, die ja. alten Filme, bla bla bla. Aber die haben auch dran gedacht, ja, okay, wir müssen aber auch gute Charaktere drin haben. Und wir können ich bin sehr froh, dass die nicht versucht haben, nochmal einen Luke, Lea und Han Solo äh, Trilogie nee. aufzubauen. Die sind halt auch da, das sind halt die, die gibt es halt von früher noch. Generell ist es auch schlau, dass es halt so, so Legendenbildung halt ist, dass sie das mit reingenommen haben, dass mm. halt viele Leute das nicht mehr wissen, wie genau das abgegangen ist, weil letztendlich, das ist halt auch irgendwie das Interessante an Star Wars ist, finde ich, ähm, du hast diesen ganzen Technik-Scheiß und es bewegt sich alles auf vielen verschiedenen Planeten, aber es gibt nicht so wirklich wie Fernsehen oder sowas, hat man immer das Gefühl. Es gibt so äh, Hologramm-Kram, ja. Aber ich habe immer das Gefühl, ja okay die haben zwar Technik und können sich bewegen, aber die gucken kein Fernsehen oder so. Das
0: ist doch leider was... Die kümmern sich
1: Live-Musik an, ja. die erzählen
0: sich Zeug. Das ist, das ist irgendwie... Das, 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 das Trans- ist das für mich Filme, ja. Aber das ist leider was, ähm, wo man im Expanded Universe dann ein bisschen was anderes nämlich mm. bekommt. Und das finde ich eigentlich auch schade. Ich mag das auch in den Filmen, dass die halt dieses futuristische... Zukunftswelt als Science-Fiction gedöns auf der einen Seite haben, aber dieses, ja, es war mal vor einer langen Zeit halt auch irgendwo zelebrieren und auch so von der Thematik her, was ja wirklich sehr märchenhaft alles wirkt, als wäre es halt unser Mittelalter bloß in einer anderen Ecke des Universums. Aber wenn du Clone Wars guckst, was, finde ich, auch eine sehr gute Serie ist, dann wirst du ständig zugemüht mit Ah, hier habe ich einen USB-Stick und hier, ich bin online und zack, Internet und sowas. Das gibt es da halt auch alles. Und das ist teilweise aber viel zu nah dran an ah. unserer Welt und unserer Entwicklung. Und dann denkst du dir halt auch, okay, die haben in Clone Wars das alles schon etabliert. Wo ist denn das hin in Episode 4? Warum rennt die dann immer noch rum wie jetzt hier in Afghanistan oder so? Also, ja, also... Das ist für mich dann schon teilweise ein bisschen zu undurchdacht. Man kann es natürlich erklären mit, ja, verschiedene Planeten, es ist wie verschiedene Und Länder der es ständig
1: Planeten, die in die Luft fliegen. Ja. Und es bleiben nur die Wüstenplaneten übrig.
0: Aber ja. das Problem ist, die sind auf der anderen Seite auch wieder so vernetzt, das wird dann halt auch noch ein Kritikpunkt ja kommen dazu, die sind so vernetzt, dass ich mir denke, ja, aber... Wenn die Planeten schon alle in irgendwelchen Föderationen, Unionen und Republiken drin stecken, dann ist es doch unwahrscheinlich, dass manche völlig ohne Internet auskommen müssen. Wobei die natürlich auch in der alten Trilogie solche Planeten in der Regel gemieden haben. Insofern war das ja relativ schlau, wahrscheinlich auch von George Lucas in weißer Voraussicht so geplant. Mhm. Wir lassen die Geschichte (lacht) nur auf Planeten spielen, Ausnahme ist Bespin würde ich jetzt mal sagen, die, was ja wirklich eigentlich eine moderne Stadt war, aber sonst lassen wir das nur auf einem Eisplanet, einem Wüstenplanet, der außerhalb der Föderation und so weiter ist, auf einem Waldplanet, wo Teddybären wohnen und so weiter spielen. Da kann man eine sich Mom. das ja erklären. Oder der der Komet oder was, wo der Wurm drin wohnt. Klar hat er ja kein Internet. Und Yoda, na gut, genau genommen hätte ja sogar Yoda noch seine Coruscant-Technik haben können, aber der hat dann auch wie ein Einsiedler gelebt, und dann denkst du ja, okay, das ist ein Typ, gut, der ist ins Exil gegangen, alles schön und gut, aber der, der kannte ja von Coruscant trotzdem Internet, äh, äh <lacht> Auf dem Deck aber das Ding verstanden.
1: ist ja auch, die Jedi den eigentlich nicht, weil ja, wenn, aber Die
0: können das spüren. Ja, aber auch das ist wieder so ein Clone Wars Ding, weil in Clone Wars diese Annehmlichkeiten der entwickelten ersten Welt schon genutzt werden von den Jedi. Also so ist es nicht. Und rückwirkend betrachtet denkst du dann halt schon, ja okay, der Typ, der hat ja in der modernsten Stadt des Universums gelebt und ja, jetzt hat er da noch einen Topf.
1: (lacht) Ja, Ja, da weiß es halt auch wieder nicht so genau, aber vielleicht hat Yoda ja auch 800 Jahre lang in so einem Scheiß gewohnt und dann halt nur 100 Jahre in der krassen ja. Stadt und dann ist der Großteil deines Lebens eben doch so ein Shit gewesen.
0: Ja, also Das ach, weiß er ja nicht. Ich weiß weil jetzt schon ja gar nicht, er ist. ist sehr, sehr alt. Ich hab mich mal mit den Yoda-Sachen mal beschäftigt, aber ja, ich hab das auch schon wieder größtenteils vergessen. Wenn du dich in das Expanded Universe so weit reinlehnst, dann denkst du nur, ach Gott, jetzt muss ich aber auch noch die Geschichte von Darth Bane lesen, um das zu verstehen, und ach Gott, jetzt kommt die alte Republik schon rein, und dann gab es aber davor auch schon mal irgendwelche Machtströme, und ach nee, ich nehme es so, wie es mir die Filme gut ist. das ist auch, wo ich ein bisschen Schiss vor habe, ist, wenn sie jetzt
1: wirklich so viele, also es ist ja wahrscheinlich geplant, dass sie noch ganz viel Spin-Off-Scheiß und so machen werden, ich bin jemand, der hat sich, ich habe mich immer ziemlich aus dem Expanded Universe rausgehalten. Ich hatte halt die Filme, ich habe Clone Wars auch teilweise geguckt, ich habe auch ein, ein, zwei Bücher gelesen, aber ich habe immer schon gesagt, ja, das sind halt die Filme, das sind halt, das reicht. Und wenn es dann das ist dann wieder dieses Problem, ob sie das hinkriegen, dass sie wirklich die, die, die Hauptstory unbelastet von allem anderen weiter erzählen können. Aber die werden sich ja wahrscheinlich dann auf andere Zeiten irgendwie mal konzentrieren. Ja, also ich... Ja, jetzt g- höre was wie Boba Fett, ja. der Film. Han Solo, The Young
0: Angels. Ja, <lacht> es, es wird halt einfach das neue Avengers-Ding, mhm. das Weltall. Und auf einer gewissen Art und Weise, finde ich, macht es mit Star Wars mehr Sinn als mit den Avengers. Bei Avengers hast du das Problem, mhm. das sind alles... Oder fast alles Earthbound-Heroes bisher, ja. bis auf die Guardians of the Galaxy. Und ist, natürlich wird der avengers Cosmos oder der Marvel Cinematic universe Cosmos auch immer mehr ins Weltall rausgehen. Aber du hast jetzt schon das Problem, dass zum Beispiel eine Jessica Jones und ein Daredevil mhm. von der Tonalität her schwer in Einklang zu bringen sind mit einem Endman. Mit einem sprechenden Waschbär und einem Baumwesen von einer anderen Welt und so weiter. Und bei Star Wars macht das irgendwie gefühlt mehr Sinn. Wenn man ja. jetzt mal ganz tief reingeht in das Marvel-Universum, wie es in den Comics aufgebaut ist, dann ist das ja auch so was Ähnliches wie Star Wars mit ganz vielen Planeten und so weiter. Das werden die nicht machen. Die werden in erster Linie Earthbound Heroes haben und irgendwann denkst du, ah, okay, aber wie kann das jetzt sein, dass hier in New York das und das passiert, und du hattest schon all die Jahrzehnte hier äh, das Volk von Atlantis, warum sind die dann nie dort hin hingegangen und haben mal geholfen, und irgendwann ja. wird das ein Problem. Bei Star Wars kannst du sehr wohl Geschichten erzählen, und dann sagst du, ja okay, zur selben Zeit gab es halt hier die Geschichte von Episode 4, aber was interessiert die das,
2: ja, weil nein. die
0: halt einfach mal mehrere Lichtjahre entfernt sind. Insofern macht das Sinn, Aber ich glaube, man wird halt erstmal die Anthology-Sachen jetzt abwarten müssen, wie man es findet. Aber ich habe so ein bisschen auch die Befürchtung, dass es mich dann nicht mehr interessiert, wenn es aus dieser Star Wars Anakin Skywalker Kernstory dann rausfällt. Ob ich dann halt noch drumherum so viel Star Wars brauche, ist die Frage. Und ich habe ein bisschen Expanded Universe-Romane gelesen und so weiter. Und ich muss dann sagen, so interessant ist das dann nicht. Es ist halt dann einfach nur so der klassische 0815 Fantasy Schissel. es ist auch auf einem hohen Niveau, aber du merkst dann halt, ja aber eigentlich ist es gar nicht so wichtig, dass das halt irgendwie Weltall und fremde Planeten sind, eigentlich ist es wichtig, dass es halt um diesen Typ geht, halt Anakin Skywalker und der sich halt teilweise für dieses und jenes entscheidet und wie seine Familie drunter leidet und wie ja. das halt alles so zusammenkommt. Und ob es mir da jetzt hilft, irgendwie einen Kopfgeldjäger, der mal in zwei Szenen im Hintergrund vorkommt. Doch. Also ja, das ist dann eine andere Nummer. Aber das ist auch cool auch. Also, und deswegen. Aber was, was da ein Positivbeispiel ist, wie sowas funktionieren kann, ist für mich Battle Angel Alita. Das ist auch ein großer weiter Kosmos. Mhm. ist zwar nur unser Sonnensystem, aber die machen das halt wirklich sinnvoll so, dass sie sagen, ja okay, das ist die Geschichte der Hauptcharaktöse Alita. Aber irgendwie geht es dann doch mehr um die ganzen Figuren, die sie trifft mhm. und wie die durch die Zusammenhänge des Karmas aufeinandertreffen oder wie sich ihre Wege schicksalhaft kreuzen und daraus ein Netzwerk entsteht. Und ein bisschen ist ja Star Wars so. Es geht ja auch immer wieder um dieses schicksalhafte Netz. Ach guck mal, wer C3PO gebaut hat. Ach guck mal, wer hier gerade <lacht> zufällig <lacht> vorbeifliegt und seinen alten Millennium-Falken wiederfindet ah. und so weiter. Ja, naja, ich wir haben jetzt gar nicht zu Kylo Ren geredet. Ich mag Kylo Ren. Ja, ich find ihn auch ganz gut.
1: Ne, <lacht> 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 Nee, wir reden da gar nicht. Ich muss essen. Ich fahr doch <lacht> Gut. Da was es, mag ich. Und ich mag Fußball. <lacht> oh je. Oh yeah. Ach ja, wir haben es aber auch eigentlich schon teilweise abgehakt. Es ist halt cool, dass die halt noch so unfertig sind. Und dass du halt auch mal einen Bösen hast, was halt der, der noch nicht so richtig da ist, der seine Ausbildung nicht abgeschlossen hat. Im Prinzip hast du jetzt vielleicht so die Geschichte von Darth Vader. Also ich finde es schön, dass du das Mikro zur Schokolade drehst. Weißt du, du hast, du hast halt die Geschichte, wie Anakin Darth Vader wird, aber du hast nicht, wie er dann am Anfang erstmal Darth Vader ist und als komischer Robotermann durch die Gegend läuft, mhm. aber du hast jetzt halt die Geschichte von... Kylo Ren, der...
0: Vader, Piepapur, bitte irgend- <lacht> einfügen.
1: <lacht> der irgendwann beschlossen hat, nee, ich bin jetzt böse, aber jetzt hast du die Geschichte ja. wieder mit Struggle, dass
0: er das jetzt aber auch durchziehen muss, den Scheiß. Du musst genau auch seinen genau, Vater umbringen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja, genau genommen hast du das auch wieder zum Teil nicht, ich werde... Also erstens hättest du dann schon die, die Geschichte zwischen der Ausbildung mit Luke und seiner Stelle bei Stroke, Snoke, Snoke, Ja, Snoke. Das, hättest du schon haben. das hättest du schon haben müssen. Weil das hat nämlich auch bei Darth Vader eigentlich gefehlt, mhm. gerade ist die Eckpfeiler, aber gut, das gibt's dann glaube ich auch ein bisschen bei Star Wars Rebels wahrscheinlich, da bin ich jetzt nicht so versiert. Aber das wird aufgrund der Tatsache, dass ja Star Wars Hauptfilme keine Rückblenden haben, wahrscheinlich auch auf ewig für uns ein Rätsel bleiben. Was ist da so genau passiert? Was waren die Motivationen? Wie ist das und da passiert? Kann man erhalten, wie man will und ich finde auch ich gut...
1: erzählt das irgendwie.
0: Er wird es andeuten, ja, das wird genauso wie Ben zu Luke. Ja, ja, ich habe mal mit deinem ich Vater in den gekämpft, kennen. ja, ja. Ja, der Kilo, der hat die alle tot gemacht. Es <lacht> <lacht> ist so ja ungefragt. auch irgendwo okay aus der narrativen Sicht, dass du halt sagst, ein bisschen was lasse ich jetzt mal hier im, im, im Raum der Spekulation. Und das macht ja auch einen Film interessant. Und ja. alleine, dass wir jetzt uns vielleicht mal fragen, ja, wie wird denn das so gewesen sein? Aber ja, ich hätte mich auch interessiert, wie das dann so richtig läuft, wie wie kommst du dann rein, sozusagen. es mhm. ja, ist ja fast schon wie so, ein, so, so eine Stellenausschreibung. Da ist halt, die Republik ist ja jetzt noch da, aber auch geschwächt und dann gibt es die neue Ordnung oder wie die sich nennen. Und wann ist das alles passiert? Das werden wir nie erfahren. Mhm. Und es spielt auch nicht so wirklich eine Rolle. Aber mich interessiert trotzdem... Wann hat der Snoke gesagt, ach hier, ich bräuchte da mal jemanden, den ich in dunkler Macht unterweisen kann. Wo hätten wir da mal jemanden? Das ist auf irgendeinem Planet am Arsch der Welt, ein Typ, der gerade Jünglinge geschlachtet hat. Und er sagt, ich, ich hätte da Zeit. Wie sind die... Das klingt auch wieder unromantisch, wen interessiert es? Ja, mich interessiert es. Weil das sind so zu fahren. die werden einfach so hingeschmissen und niemand kümmert sich drum, du wirst so vor gemachte Tatsachen gestellt. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr von der Entwicklung zum dunklen Lord Kylo Ren mitbekommt. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich wieder die Befürchtung, du wirst jetzt so einen 2-3-Jahressprung haben und dann wieder gemachte Tatsachen. Ja, er hey, hat ihre nicht. Ausbildung vielleicht schon hinter sich. <lacht> Kylo Ren wird halt jetzt auch nicht mehr dieser emotional verwirrte Typ in dem Maße sein, wie mhm. es in Episode 7 war. Sondern er ist jetzt schon vielleicht so auf Darth Vader-Coolheitsniveau. Ich bin gespannt. Also Ich hoffe, sie haben die Entwicklung noch nicht abgeschlossen zwischen den Filmen. Und dann kannst du das halt wieder in irgendwelchen Romanen nachlesen, die dann beim nächsten Reboot in 20 Jahren wieder alle <lacht> nicht mehr erkennen <lacht> sind. Ja. Ja, aber ich fand halt, man muss auch dazu sagen, wir haben viele von den Gesprächen schon in den letzten Tagen geführt und wir wiederholen uns jetzt uns gegenüber, leider, aber für das Publikum ist das vielleicht trotzdem interessant. Ich fand halt einfach nur diese polarisierenden Meinungen zu Kylo Wen ganz schön. Erstens, als ja. der Typ seine Maske im Kino abnimmt und durch den Kino saß und ein kollektives Stöhnen geht, so nachdem und, der ist mir nicht hübsch genug, der ist hässlich, ich möchte einen hübschen Boy mhm. in der Rolle. Ich denke mir nur, Leute, das ist Adam Driver. Seid ihr behindert? Was, was, was ist denn das für eine Attitude bei einem Star Wars Film? Die mhm. haben doch auch nicht bei Episode 7 damals gesagt, nur gefällt Luke Skywalkers Frisur nicht.
1: Wieso Han
0: Solo hat auch eine komische Frisur und ich finde, der ist auch nicht so hübsch. Und dann am Ende in dem Club darf das Helm ab. Ach, der ist ja hässlich! <lacht> ich liebe hübsche Männer. Und wenn solche Leute mit so einer oberflächlichen Sicht jetzt Star Wars für sich entdecken, weil es halt einfach gerade cool und im popkulturellen Fokus ist, so wie Fast and the Furious und Guardians of the Galaxy, dann mache ich mir da halt auch ein bisschen Sorgen, dass das immer mehr verdummter Star Wars Fan. da habe ich ganz große Sorgen. Und Kylo Ren ist leider auch so ein, so ein Aufhänger für das ist halt wie der neue Tatort mit Til Schweiger, so werden die sich jetzt auch über Star Wars auf einem gewissen Level unterhalten. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Wobei ich auch nicht weiß, wie das früher war, ob es da vielleicht auch schon sehr oberflächliche, dumme, öffentliche Diskussion zu Star Wars Filmen gab. Keine Ahnung.
1: Hast du die neuen Stars gesehen? Hansule sieht cool aus, aber dieser grüne Typ auf dem Planeten hat mir nicht so die gut gefallen. Ich liebe die
2: Teddybären.
0: <lacht>
1: so süß.
0: Ich mochte das, dass die beiden Leute von die
1: Handelsföderation so französisch
2: gesprochen <lacht> <Yeah>. <lacht> haben.
0: Das <lacht> ist wie mit Louis <lacht> Defines. <lacht> Ich liebe den Hasen. Der ist so lustig. Ja, der Kylo Ren, oh Gott. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen zu viel für manche Zuschauer. Und dann halt, nachdem erstmal alle abgehatet haben, oh, der ist so weinerlich und ich hasse den und der ist ein Emo und Worst Character Ever und ich will einen Darth Vader, der einfach nur cool, aber cool Mhm. ist. Und dann, wo die Leute dann doch mal gemerkt haben, Ah, vielleicht ist das ganz interessant, wenn sich eine Figur erstmal entwickelt, hm, vielleicht geht's ja darum, dass wir jetzt die Entwicklung mitverfolgen und dann heißt es für mal: na nee, ist doch der beste Charakter ja. aller Zeiten, aber es gibt keinen Zwischendrin, wo du einfach nur mal sagen kannst, ja, ist ganz interessant, Kylo Ren ist eine interessante, gut gemachte Figur, Ende, nee, es ist entweder der schlechteste oder der beste Charakter aller Zeiten.
2: Da hatten wir auch schon drüber geredet, also es ist einfach die heutige Zeit, dass alles entweder immer das Allerallerbeste oder das Allerallerschlimmste ist. Ja. Und es gibt nichts, was auch nur in irgendeiner Form mittelmäßig sein kann oder darf, sondern es muss immer das Beste oder das Schlechteste sein.
1: Ja, es ist vor allen Dingen auch nie so, mal gucken. Also ich habe das Gefühl, dass ja. alle, alle jetzt sagen, okay, der Film hat mir gefallen, die nächsten Filme werden auch alle geil. Es ist keiner, der immer sagt so, ja... Mal gucken, was jetzt kommt. Also, der, das ist jetzt erstmal nur der Aufbau. Mal sehen, was jetzt
0: kommt. Ja, generell eine Geschichte atmen lassen. Also, wir als Geschichtenerzähler, wir arbeiten ja auch viel auf spätere Outcomes hin. Wenn wir mhm. zum Beispiel einen Comic zeichnen, dann werfen wir manchmal Sachen am Anfang hin, die erst später eine Rolle spielen oder die wir irgendwann nochmal aufgreifen, die wir uns aber schon mal vorbereiten müssen. Und das sind die Leute heutzutage einfach nicht mehr in der Lage, diese Konzentrationsfähigkeit mitzubringen. Über mehrere Jahre hinweg sich sowas zu beeilen, die müssen auf den Punkt direkt die Unterhaltung bekommen. Deswegen ja. funktioniert auch Fast in the Furies oder Transformers, dass immer wieder alles auf Anfang, Status quo, vergesst die Filme vorher, ach, ihr dachtet, das Mädel vorher war schwarz, nein, nee, die war schon immer blond, das ist eine blonde Frau hier sind die Roboter und wir haben alles vergessen, bla bla bla, neue Geschichte und am Ende des Films könnt ihr euch gewiss sein ihr müsst euch nichts merken und Star Wars ist natürlich jetzt auch für manche Leute wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn es direkt so drauf angelegt ist, merkt euch ein paar Sachen, oder? das spielt schon noch mal irgendwann eine Rolle, es waren schon Leute angepisst so, was,
2: Cliffhanger, jetzt easy, klar. Ja, war ja Warten auf den nächsten Film, das
0: ist bei mir halt auch einer der Kritikpunkte, übrigens ich musste jetzt erstmal meinen Laptop wegstellen, also ich kann jetzt erstmal keine Review mehr ich kann weiterlesen. Infos mal aus dem Internet holen. Ja, genau. Aber was, aber was das anbelangt, muss ich halt auch sagen, dass das einer meiner größeren Kritikpunkte, dass das von allen sieben Filmen der ist, der halt am wenigsten eine in sich geschlossene Einheit bildet. Und das war das,
2: wirklich Vorbereitung für ja, ja, ist ein großes Expanded auf einer einen
0: Seite ist sowas okay, man muss sich jetzt dran gewöhnen. Das ist halt jetzt der neue Status quo unserer Medienlandschaft. Es wird alles nur noch episodisch erzählt. Es ist alles jetzt diese serielle rote Fadenformel aus Fernsehserien aller Breaking Bad, Buffy, Sopranos und so weiter. Also Serien, die das halt groß gemacht haben, die diese Formel salonfähig gemacht haben. Gab es natürlich schon vor zig Jahrzehnten, aber jetzt in den letzten Jahren wollen alle sowas und das mhm. am besten binge und so weiter. Und Filme nehmen halt jetzt diese Formel an. Also Filme sind jetzt nichts anderes mehr als Episoden einer Serie. Und wir haben uns ja schon mal darüber gestritten, ob man bei Filmreihen den Begriff Serie verwenden kann. ich glaube, jetzt so nach ein paar jetzt Jahren kann man immer mehr davon sprechen. Und gerade sowas wie das Marvel Cinematic Universe das ist einfach nur genau genommen die gigantischste Serie der Welt. Und das hat jetzt schon im Prinzip mehr Episoden als manche richtige Fernsehserien, wenn man alle Filme zusammenzählt. Und Star Wars wird halt jetzt, und ich muss sagen, Leider auf eine gewisse Art und Weise, aus einer altmodischen Sicht raus, auch einfach nur eine Serie. Und ich finde es halt schon interessanter, klar, wenn es einen roten Faden gibt, der sich über eine Reihe hinweg erstreckt, aber ich möchte auch sehen, dass ein Drehbuchautor die kreative Leistung schafft, eine für mich zufriedenstellende, in sich geschlossene Einheit als Einzelfilm mir hinzustellen. Und gerade auch die Avengers-Filme und so weiter, die haben das halt auch zu oft nicht, wo ich mir denke, ja, so als Vorbereitung für den nächsten Film war das schon ganz nett. Mhm. Also, du gehst jetzt nur noch aus dem Kino raus und überlegst, ja, okay, wie wirkt jetzt wohl der nächste Film? Statt den Film für sich einfach nur sacken zu lassen. Und es war bestimmt ganz schön in der Zeit, wo du noch nicht mit einer Fortsetzung rechnen musstest, wo du aus dem ersten Terminator rausgekommen bist und hast halt nicht gewusst, dass ja dann noch die nächsten Filme kommen und dann einfach nur hast okay, das ist für sich ein cooler Film. Kremlins, für sich ein cooler Film. Jetzt können ja schon die Studien sagen, ja, dunkler Turm,
2: machen wir jetzt sieben Filme. Ja. So ist es halt, halt. Ja, und gerade bei den, den Marvel-Filmen, da war es anfangs noch nett, wenn so nach einer After-Credit-Szene kommt, ja. wo halt noch irgendwie zwei bekannte Leute aufeinandertreffen. Das war ja ganz nett, aber wenn man sich jetzt gerade Age of Ultron anguckt, die ganze Tor story war nur ja. Werbung für den neuen Torfilm. Und das, das ist dann schon sehr störend. Und da ist Star Wars zum Glück noch nicht. Mal gucken, ob es sich vielleicht dahin entwickelt oder auch nicht. Hoffen wir mal nicht. Oh.
0: Ja, es wird auf alle Fälle zerfasern, das ist meine große Befürchtung. Disney hat 4,03 Milliarden investiert, glaube ich. In Lucasfilm. Und die wollen natürlich auch was für ihr Geld. Und es Episode 7 wird es fast schon alleine, glaube ich, wieder reinholen. Mit Merchandise auch gekoppelt und Videospiellizenzen und so weiter. Aber die werden natürlich jetzt auch denken: ja, okay, wir werden jetzt den erfolgreichsten Film aller Zeiten gerade produziert haben. Machen wir halt einfach so weiter. Wir können ja. Und die Leute wollen ja auch. Mhm aber es tut halt diesem kulturellen gut, Star Wars, denke ich, nicht so gut, wenn es diese Lücken zwischendurch nicht mehr gibt, wo die Leute das sacken lassen können und das halt dann genug Zeit hat, um in so einen Kultfundus überzugehen. Ja. Die alten Filme, die hatten dann halt viele, viele Jahre, also ähm, ja fast zwei Jahrzehnte Zeit, um so dazustehen, dass sie halt das Einzige von Star Wars waren, bis halt noch zwei e book filme und ein paar <lacht> sehen, und Expanded Universe sehen wir ja eh nicht jetzt hier mit rein, aber die hatten halt genug Zeit um sich diesen Fandom aufzubauen, jetzt kommt der Fandom nicht mehr hinterher und es stellt sich so eine Fatigue ein, so eine Müdigkeit das hast du ja schon bei den, bei den Avengers Filmen dass jetzt so langsam das losgeht, dass die Leute halt gar nicht mehr so die Lust haben, jeden Film einzeln auseinanderzunehmen, die gucken die halt an und die sind auch scheiße erfolgreich, die Filme aber man guckt es halt auch nur noch an und das ist was, was, glaube ich, Star Wars nicht gut täte. Mhm. Wenn du irgendwann nur noch sagst, okay, jetzt kommt halt der Boba Fett-Film, aber ja, auch wieder ganz nett und hochwertig produziert. Na, guck wir mal, nächstes Jahr kommt ja Episode 10. Boah, wird bestimmt auch wieder ganz nett. Und das ist halt auch das, was ich meine, mit so ein bisschen belanglos. Du guckst es halt echt nur noch an, wie du heute jeden. Seelenlosen Kino-Blockbuster guckst. Und ja, es ist Star Wars-Episode 7 meine ich nicht, dass das seelenlos war, aber es <lacht> läuft halt echt Gefahr. Ich meine, jetzt alle ganz
1: traurig. <lacht> <lacht> Es fing enthusiastisch mit lustigen Schiffgeräuschen an. Es ja, in, in, in tiefer Depression. Da komm, jetzt aber noch
0: was, was Schönes über Star Wars. Ich hätte noch viel Negatives, aber ich muss das auch nicht erzählen. Ich, ich <lacht> finde ja auch, dass es ein guter Film war, aber ich habe ja auch schon erwähnt, ich weiß gar nicht, ob es in dem Podcast schon erwähnt habe, aber ich hatte halt einfach nicht das Star Wars Gefühl. Also Ja, es ist ein Star Wars Film und er ist auch angenehm dran an der alten Trilogie, aber ich kam halt nicht so eu- euphorisch aus dem Film raus und ich glaube, das ist so der Beginn dieses neuen Disney Star Wars Dings, worauf ich mich einstellen muss. Aber ich habe halt ganz große Hoffnung, dass jetzt, wo J.J. Abrams das Steuer den anderen jetzt übergibt, dass die anderen mhm. jetzt anfangen, originelle Inhalte zu produzieren. Wer äh, soll den nächsten machen? Weiß man das schon? Äh, ja, ich habe es jetzt aber vergessen. Der Del Toro spielt nur mit oder? ist Ne, also der macht ihn glaube ich nicht, aber der Typ, der Looper gemacht hat, mhm. der macht ja nur den Rogue One oder macht er nicht? Ich dachte, der macht direkt bei Episode 8 mit. Und auch der Drehbuchautor war irgendwie jemand, wo ich dachte, ja, das ist ein guter, den sie sich da reingeholt haben. Also ich hatte auch ein bisschen Angst, dass bei J.J. Abrams das halt super bombastisch wird und dann war es genau umgekehrt. Das war halt erstaunlich minimalistisch und
2: das ist... Also ich kann die Entscheidung einfach ziemlich gut nachvollziehen. J.J. Abrams, wie gesagt, ja. hat, in seinem Leben noch keine, war, ja. hat in seinem Leben noch keine originelle Idee gehabt, aber kann gut den Stil von anderen nachmachen. Der kann gut Spielberg nachmachen und hat jetzt bewiesen, dass er gut Lucas nachmachen kann. Weil von der Optik her und von allem war es schon Star Wars, deswegen, mhm. ist, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Also von, vom Look and Feel, na, vom Look, <lacht> es ist der Star Warsigste Film seit Rückkehr der jedi Ritter Und dafür hat man ihn geholt und ich kann eben auch die Entscheidung nachvollziehen, dass man einfach gesagt hat, okay, wir wollen jetzt was richtig Großes anfangen, wieder oder wiederbeleben. Und möchten das so sicher wie nur irgendwie möglich machen. Deswegen recyceln wir den Plot von A New Hope. Machen ein paar neue Charaktere rein. Aber so im Grunde genommen lassen wir uns auf kein Risiko ein. Und dafür ist JJ Abrams richtig gut. Und das hat sich ja jetzt auch an den Kinokassen, muss man ja sagen, bezahlt gemacht. Ja, aber ob das und der das Grund ist, jetzt ist... Ja, noch, das ist, bin ja. ich mir ziemlich
0: sicher. Ja, gut, also... Der warum. Er, er versteht
2: also die Serie, er versteht Star Wars und das ist alles ganz gut. Nee, ich meine ich mein den Erfolg, also da komme ich dann später gleich nochmal drauf zurück, ja. Aber ansonsten
0: ja. stimme ich natürlich dafür überein, ja.
2: Genau, und, und, und Hä, du kannst ja nicht sagen, dass es das nicht erfolgreich ist. Nee, ich meine nur. <lacht> ist, ist ich mein, der, der, der wäre relativ erfolgreich ja. gewesen. Also ich kann mir Auch nicht vorstellen, da dass der so erfolgreich gewesen wäre, wenn er mehr Risiken eingegangen wäre. Doch, also ich glaube
0: vielleicht sogar na erfolgreich, geht fast ja nicht. Ja, ja, ja. Aber ähm, es ist ja nicht der Film, den alle wollten. Es nee. ist halt der Film, den viele akzeptieren. Genau. Den ja und genau das ist halt das
2: Haus. Das ist, schon Kräfte,
0: hin. Das ist ja allem. heutzutage funktioniert ja Kino so, genau so. Leute müssen den halt akzeptieren, die sollen den nicht hassen, genauso wie eine Videospielbranche ak- äh, funktioniert und so weiter. Um, und Episode 1 war aber ja auch super erfolgreich, obwohl da von Anfang an auch viele so eine Anti-Stimmung aufgebaut hatten. Also ich, meine Wahrnehmung war damals, Episode 1 fanden die Leute eigentlich auch alle geil, mhm. aber es gab da wahrscheinlich schon mehr Kritik als jetzt bei Episode 7 relativ früh. Und trotzdem war der von Besucherzahlen her hammerhammermäßig erfolgreich. Also richtig, richtig schlimm erfolgreich. Mhm weil es halt einfach der neue Star Wars Film war und selbst, dass der nicht so gut war, hat für Episode 2 und 3 nicht irgendwie einen Nachteil gebracht.
2: Aber auf jeden Fall äh, haben die jetzt halt wirklich zu 100% auf Sicherheit gesetzt, irgendeinen Film zu machen, der möglichst niemand äh, zu sehr auf den Schlips tritt und der einfach funktioniert und den die Leute dann auch größtenteils gut finden können um einfach damit den Grundstein zu legen, jetzt darauf weiter aufzubauen. Und da ist jetzt tatsächlich die Frage, trauen sie sich jetzt bei den nächsten Teilen mehr? Weil wenn sie jetzt nochmal hm. offensichtlich einen Großteil von einem Plot von einem anderen Star Wars Film oder von der gesamten Geschichte nochmal nachmachen, mehr oder weniger, dann wird das, glaube ich, auch ziemlich schnell wieder umschwinden. Das war jetzt... So dieses eine Mal, mhm. lässt man es denen durchgehen, weil man sagt, so, ja, klar, wo muss die Leute wieder abholen ein bisschen, aber jetzt bitte hoffentlich was Neues.
0: Also das macht auch Sinn irgendwo, die Strategie. Ich frage mich nur halt, also, du bist ja trotzdem irgendwo ein Kreativer, du bist ja trotzdem irgendwo jemand, auch J.J. Abrams, der eine Geschichte erzählen will, du, du hast dieses Riesending und du musst jetzt erstmal davon ausgehen, du hast insgesamt nur neun Versuche, in diesem Franchise der Hauptfilme was zu veröffentlichen und du belegst einen Slot, einen kompletten Slot mit was Unoriginellem einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist, glaube ich, so irgendwo tief in mir drin, dass wo ich mir die meisten Gedanken mache, wo ich mir denke, neun Slots nur und bisher waren die sechs Slots eigentlich jeweils recht Originell auf ihre jeweilige Art. Selbst mhm. die Prequests waren sehr originell in irgendeiner Art und Weise. Und jetzt sagst du, wir haben noch drei Slots übrig und einen davon verschwenden wir, was jetzt so den Inhalt an. Klingt jetzt härter als es ist, das ist gar nicht gemeint, aber du sagst halt im Prinzip ja, um halt eine gute Basis für zwei mögliche richtig originelle Blots oder Slots, mhm. je
2: nachdem, wie man es jetzt nennen mag, zu haben, sagen wir bei einem, der muss nicht ganz so rund sein. Das mit dem ein Film ist George Lucas und der ist jetzt nicht mehr verantwortlich.
0: Ja, aber trotzdem wird es ja eine Trilogie jetzt erstmal. Und George ja, Lucas hat ja auch gesagt aber 12. Ja, also hm. der wollte jetzt. Ja also das meine da ich nicht man mal. Kann noch mehr draus machen? Äh, ja, klar, es kommen noch mehr. Also das da, völlig ohne Frage. Aber trotzdem hast du ja eine Trilogie, wo du halt dann sagst, innerhalb der Trilogie wird es halt einer von drei Slots, den du halt bös gesprochen opferst. Also ganz bös
2: gesprochen. <lacht> Du legst die Grundlage.
0: Ja. Und äh, ich kenne das ja auch wiederum als Zeichen. Ich stehe ganz oft vor dem Problem, ich fange eine neue Geschichte an und ich habe verschiedene Ansätze. Entweder ich mache so mise-en-scene-mäßig richtiges Spektakel, hau den Leuten irgendeine coole Szene um die Ohren, einen coolen Kampf oder was auch immer, ein krasses Setting. Aber dann werden sich viele Leute beschweren, ja, aber wo ist die emotionale Charakterentwicklung? Oder ich hau den Leuten erstmal eine Charakterentwicklung um die Ohren. Ich sage, ja, das ist euer Hauptcharakter. Wir gehen es ruhig erstmal an. Später wird dann noch mehr kommen. Dann kommen Leute und sagen, ja, es war aber mir zu langweilig. Ich will voll die Action. Du kannst sowieso nur falsch machen. In der Hinsicht. Aber ich glaube trotzdem, dass mir irgendwas halt gefehlt hätte. Beziehungsweise hätte man einfach nur, und da sind wir wieder bei dem alten Thema, man kann es ja fast nicht mehr hören, aber wie Saiken von The New Hope. Hättest du den dritten Todesstern ersetzt durch irgendwas anderes, Äh, hättest du die Szene mit Han und Ben anders aufgebaut, hättest du, der Outcome hätte ja der gleiche sein können, aber lass es nicht so aussehen wie Ben und Anakin. Hättest du diesen ganzen Kram mit BB-8 und seinen versteckten, USB-Stick und wir sind in der Wüste und rennt dem Droiden hinterher. Hättest du das irgendwie anders verpackt oder auf einen anderen Planeten von mir ausgepackt? Das wären vielleicht so diese ganz kleinen Impulse gewesen, wo du gedacht hättest, okay, ich bekomme hier gerade mehr neue Informationen aus dem Star Wars Franchise raus. Ich glaube, das ist halt so ein ganz wesentlicher Punkt, der mir gefährdet. Das war der erste Star Wars Film, wo ich nichts Neues gesehen habe. Und du willst ja in diese fremde Galaxie, um was Neues zu sehen, und das habe
2: ich tatsächlich nicht. Du hattest diese komische Tentakelmonster auf Hans Vater. <lacht> ja. Die waren
0: ja auch nicht so schlecht. Das war auch so eine Szene, wo ich mir so zur Hälfte im Film drin dachte, genieß das! Eventuell ist das die einzige neue Information, die du innerhalb von diesem Film bekommst. Und so war es im Prinzip dann aber auch. Es es gab hier und da so ein paar reingestreute Sachen, die aber nur innerhalb des Star Wars-Kosmos für Fans irgendwie eine Rolle spielen. Zum Beispiel das halt so hingewiesen, ja wir machen jetzt das nicht mehr mit Kloon, sondern wir nehmen jetzt normale Menschen. Oder guck mal, so ein Stormtrooper kann jetzt auch so aussehen und so weiter. Das spielt aber für normale Zuschauer auch keine Rolle. Also wenn das jetzt meine Mutti zum Beispiel angucken würde, der wäre das doch scheißegal. Die würde sich da jetzt keine philosophischen Fragen stellen, was das wohl für Vor- und Nachteile bringt. Meine Mutti, die will dann lieber, äh, was weiß ich, eine neue Environment oder was. Die will dann, was weiß ich, den, statt einem Wüsten und Eis und Waldplanet, den... Planet, Planeten riesige Pilze rumstehen oder wo alle Leute in schwebenden Felsen über einem Dschungel rumschwören oder sowas. <lacht>
2: ja.
0: Ja. <lacht> ja, also ich muss ganz... also äh, Settings, Charaktere, Plots, Bits, sage ich jetzt mal, Schlüsselszenen, alles wie ich Bring irgendwo von mir so ein bisschen mehr Originalität rein. Ja, die Charaktere, sind das Originelles, das sind auch mm. die Stärke des Films und halt das Visuelle. Aber bring noch irgendwo was rein. Und der Film hätte bei mir schon den übelsten Boost gehabt. Und vielleicht so einen krassen Boost, dass ich jetzt eine völlig andere. Flash-Einheit bei mir verbuchen könnte. Dass ich jetzt sagen würde, der war nicht einfach nur gut, sondern, ja, das war daraus. Vielleicht. Oh, war Hammerfilm. 2017. Mal gucken. Ja. Wir werden sehen. Aber warum nicht gleich bei Episode 7? Naja. Ich weiß halt auch nicht, wo da dann dieses Playing-It-Safe-Ding zu tragen kommt, dass du halt sagst, Ach komm, wir machen einen dritten Todesstern, das kennen die Leute. Also das ist wirklich wirklich nichts, oh, was jemand verlangt hat.
2: Das war auch wirklich das aller, aller unorganische. Ja,
0: Nein. ja doch. und wir machen nicht <lacht> einen Planet kaputt, sondern der, der macht drei rein. gleichzeitig kaputt. Ja.
2: Und zwar so, dass man es auf einem anderen Planeten in einem ganz anderen Sonnensystem sofort sieht. Mmh. Übrigens, man spürt also, es nicht nur.
0: <lacht> man sieht es. Oh, auch. guck mal, vor drei Jahren ist der Stern dort zerstört worden.
2: <lacht> <lacht> also, Physik und Wars sollten ja, nee, mindestens also 500 Meter Abstand halten. <lacht> <Von anderen>. <lacht> <lacht> Vielleicht ist
0: das ja die Auflösung am Ende. Ja, wir sind zu spät dran. Das ist schon lange her. Wir haben vergessen, das mit den Lichtjahren zu berechnen. Das kam auch so völlig aus dem Nichts. Bis dann war der Film so ganz klein gehalten. Und wir sind ja auch noch zum so Teilemarkt. Und auf einmal: ja, drei Planeten werden zerstört. Ja, das kann überraschen Überraschend jetzt. Aber das ist ja
1: das ist auch dieses Ding, das passiert und es geht aber danach irgendwie ganz normal weiter, ja. so wie, ach, ja, scheiße, ne? Ja. Egal, okay, wir Ich frage mich
0: halt auch bis heute noch, ob uns da J.J. Abrams irgendwas höheres damit sagen wollte, was vielleicht auch ein Kommentar auf unsere heutige Welt ist, dass wir halt irgendwie Katastrophen wahrnehmen, aber mhm. diesen Fern und wir haben da keinen Bezug mehr und unsere Geschichten. ...die spielen sich ja in unserer westlichen Welt in ganz anderen Gefilden ab... ...und ja, irgendwo stürzten wir Trade Center ein... ...aber trotzdem müssen wir an dem Tag ganz normal in die Schule gehen oder sowas. ...aber ich glaube nicht, dass man da so ich, tief reingehen nee, ...wenn es ein anderer
2: Welt, dem könnte ich es vielleicht zutrauen... ...aber das war einfach all 2, wird in die Luft gejagt... <lacht> ah. ...zusammen mit ein paar Planeten drumherum oder Monden oder was es waren... ...ich wollte ich immer mal einen, einen Comic
0: machen... ...der in so einem Herr-der-Ringe-mäßigen fantasy setting spielt... Und eine Geschichte erzählt, die außerhalb dieser krassen Uigschlachten stattfindet, wo Leute einfach nur in einem Dorf ihr Zeug machen und dann kommen wir mal Boden und sagen, ah hier ja, krass, was da abgeht am Schicksalsberg und übelste Schlacht und, und dass die vielleicht eher indirekt davon betroffen wären, dass da zum Beispiel irgendeine krasse Macht entfesselt wird von den Helden, die du nie wirklich siehst und das hat für die indirekt Folgen, weil da zum Beispiel das Wasser vergiftet wird. Seppo, die Lower Decks folgen. Hm?
2: The
0: Seppo. Ach so! Ja, nee, 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 das ist noch zu nah dran. Nee, ich meine wirklich, ähm, so wie wir jetzt den Irakkrieg wahrnehmen, so nehmen die Leute in meinem hm. Comic halt diese zum Beispiel Minas Schlacht wahr. Also es hat eine Auswirkung, aber so die, einfach nur die Frage wäre analog ein Irakkrieg oder ein Zweiter Weltkrieg im Fantasy-Universum für die normale kleine Bevölkerung mhm. und jetzt nicht aus der Sicht von den Helden, die du ja sonst immer bekleidest und auch wirklich Leute, die weit weg sind von den Helden, mhm. ganz weit weg, so wie wir ja auch keinen Bezug zu einem Putin oder Obama <lacht> oder was haben. Ja, das, kurz gesagt, das hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass Abrams sowas da machen wollte weil ja eine ray zum Beispiel halt auch zu nichts bis dahin in Bezug hatte und die wird auf irgendwann sowas reingeworfen und das ist so das erste Mal, dass die sowas wahrnimmt und dann halt aus dieser Entfernung erstmal aber nee also ja. ich denke da zu viel rein ja, ja. dem würde ich das nicht zutrauen so hm? Ja, würde ich eigentlich sagen... Seid ihr endlich mal fertig mit Labern? Ihr könnt ja, könnt ja mal, mal ganz, ganz kurz noch was erzählen ja, noch zu BB-8 und seinem Feuerzeug. Und ich guck noch mal ganz kurz <lacht> in meiner Review, ob noch irgendein Punkt ist, der ganz wichtig Jung, ist. Top 5
1: unserer... Okay. Deiner, ja, obwohl, das, das können wir eigentlich noch mal machen. Top 5 Star Wars Moments.
2: Aber nur Episode 7. Aber nur Episode
1: 7, weil wir wollen ja nochmal ein richtiges Star Wars
0: machen.
2: Ach, du Scheiße. Okay, Millennium Falke wie man ihn zum ersten Mal sieht. Und die ganze Szene, die darauf hinausläuft. Ja, man sieht ihn zum
1: ersten Mal, als die dann vorbeilaufen, dann steht im Hintergrund und so Ja,
2: genau. Ja.
1: Und dann wollen sie sich. Den zu einem anderen sieht man schon. da noch nicht. Doch. Nein. Doch, nein. Doch. Die laufen da drin und es wird. man guckt so drauf die laufen von rechts nach links und du siehst im Hintergrund, siehst du den Belettenfalken schon. Du achtest aber nicht drauf, weil das nur ungefähr zwei Sekunden sind. Okay. Dann siehst du das andere Schiff, dann wollen sie damit fliegen. <lacht> ja. Dann explodiert das und dann sagen sie, okay, wir nehmen den Schrotthaufen. Und, und das ist dann der
2: Mini. Der große <lacht> <lacht>
1: Also es war schon ganz cool gemacht, weil es im Prinzip einfach so ein Gag ist. Und dann hast du auf einmal den ersten alten Charakter. Mhm. Wenn du so willst. Glaube ich, oder? Du hast zu dem Zeitpunkt noch keinen ne, ja gesehen.
0: Doch, du hast, äh, du hast so Hinweise zum Beispiel, hast du ja vorher schon diesen X-wing Fighter Helm, ist es ja klar ja, okay. und so Zeug. Und
1: aber ich sag mal, du hast noch keinen so. Also ja, der Millennium Falcon, ja, der ist ein bisschen ist wie ein schon, Charakter. Ja. Der ist ein bisschen wie Han Solo oder wie. Ist ja. Das ist natürlich nur ein Raumschiff, aber trotzdem und das ist dann so der erste Moment eigentlich. Und na gut. Und dann driftet es ja auch ab. Dann kommt der
0: Schlag auf Schlag. Ja. Das ist halt eigentlich so der Moment. Das ist aber auch ganz schön dumm dann. <lacht> also ich fand's ganz schlimm diese Rebellenbesprechung. Wo, wo ja. da gibt es ja diesen diesen Hispano-Alien, der zusammen mit Lando Calrissian, ja. sind alle dort, drin. Die sind alle, da drin, die sind alle drin. dort, ich denke mir, ja, das ist nett, das ist ja dieser Fanservice, aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass das in 30, 30 Jahren Jahr nichts verändert hat. Und das immer noch die gleichen Pfeifen. Ich denke um, keiner von denen ist gestorben. Dieses gigantische Universum, und das sind nur noch diese fünf Leute, so wie schon Goku. <lacht> Das ist auch so ein ganz großes Problem, wo ich dann immer sage, Leute, vergesst nicht komplett die Prequel-Trilogie, nur weil die euch jetzt vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Das war schon mal alles größer und ihr könnt mir nicht verklickern, dass diese, diese Wucht, die ja die Prequels hatten von den Ausmaßen her, dass das jetzt schon wieder keine Rolle spielt. Und mhm. es, es macht hier Sinn. Guck mal, du hast die Prequel-Filme, wo du den galaktischen Senat und eine Föderation und so weiter hast, wo teilweise tausende Leute in irgendeiner Senatssitzung zusammenkommen, dann hast du die alte Trilogie, die ja abseits von Coruscant und so weiter stattfindet, dann kannst du ja sagen, ja okay, die gab es die ganze Zeit, diese gigantischen Ansammlungen, diese Föderation, die spielen nur für die Story keine Rolle, weil wir die Leute nicht treffen. Dann macht es ja. auch Sinn, dass es so eine kleine Rebellenallianz ist. Aber jetzt sind ja die Rebellen im Prinzip auf Seite des Senats yeah. der Republik und so weiter, aber warum sind die dann immer noch dieser kleine zusammengewürfelte Haufen aus
2: einem Hispano und einem Karpfen? Es <lacht> wird doch nur gesagt, dass Leia irgendwie diese Rebellentruppe wieder ins Leben gerufen hat oder immer noch am Leben hält.
1: Ja, es also, gibt, das ist, sind ja nicht mehr Rebellen, sondern die Resist- Resistance. Resistance. Wo man sich halt auch fragt, Warum muss es, sind die so als Extra-Gruppe formiert? Warum
2: und kann das nicht mh, vielleicht die, sein, dass die Regierung
1: ist ja da? Die scheinbar hat es dir ja wieder übernommen. Eigentlich müssten ja die, die neue Ordnung, müssten ja eigentlich so die kleine, merkwürdige Sektenorganisation sein. Ja.
2: Also, Aber wie werden das, wenn Lea einfach aus dem Militär gekickt worden ist und jetzt gesagt hat, so hey, ich klappe jetzt mal alle meine alten Kumpels ab und wir bauen wieder eine Rebellion auf? Und dann hat sie halt eben nur die fünf Leute zusammengefasst alle meine alten Freunde auf Facebook habe ich sie ja.
0: angeschrieben hey Agbo, hey, lang nicht gesehen wie geht's? ja, ich dachte, wollen wir mal wieder irgendwie trap. <lacht> ja, wenn die friend. nicht gesagt haben müssen jetzt
2: mit dabei
1: ja gut, Top 4, äh, Platz 4 wir machen jetzt eine Top 5
0: ähm, wir machen nur so
1: insgesamt also nicht jeder ja, seine eigenes nicht eigen. jeder sein
2: nicht
1: äh, also, Platz ich glaub, 5, so die Szene wie der Millennium Fighting auftaucht. Ja, Platz ich, 4. Ich, ich,
0: ich glaube einfach nur, weil. Ich weiß nicht, wollen wir BP8-Szenen insgesamt nehmen? oder ja, dann alle lustigen Szenen. Also, die BB-8- beste Szene im ist Feuerzeug, halt. Ja. Feuerzeug-Szene,
1: beziehungsweise die eingeleitet wird mit der Szene, wo sie halt das Ding reparieren. Den, den, diese Reparations-Szene.
2: Ja, also wo Finn ja, äh, sich mit ihr nee, wo ja. sich mit ihr unterhält
1: und gleichzeitig versucht äh, BB8 davon zu überzeugen ah, ja. ihr unterstützt ja. mich ja 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 ich will ja, ich vielleicht ja. nochmal mal flachlegen. ich muss jetzt beeindrucken ich bin <lacht> 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 fandet ja. ihr eigentlich Dass die ein gutes Liebespaar werden oder möchtet ihr, dass die
0: Freunde bleiben? Ich möchte nicht, dass die ein Liebespaar werden. Das wäre
2: wirklich wieder so ein Klischee. Das muss nicht sein. Aber wahrscheinlich, wenn sie mit Finny zusammenkommen. Ich weiß auch nicht, nicht, ob es Hassgesetze gibt. (lacht)
1: Irgendjemand muss sie zusammenkommen, weil sie eine Frau ist. Sie kann genau. nicht alleine. Sie und ist nur ständig. ein dummes Frauchen. <lacht> genau. Aber vielleicht verliebt <lacht> sie sich auch in äh, Luke, an, in Luke Skywalker Sun.
0: <lacht> <lacht> Oder Leia. Sie machen dann awkward alte Leute Sex. <lacht> Leia steht immer so da und Rey kommt so von allen Seiten und fummelt und leckt. <lacht> ich fand die Szene ein bisschen
1: merkwürdig, als Kombi. Nee, als sie auf dem Planeten da ankommt und sieht. Lea, das allererste Mal in ihrem Leben und Lea hat gerade ihren Mann verloren und hat das ja auch schon gemerkt und alle gehen so an Lea vorbei, keiner interessiert sich für sie, Mhm. auch auch Chewbacca nicht und so, was ja ein alter Freund ist und sie umarmt erstmal diese Person, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Aber das dann kannst du kann's auch wieder sagen, oh, das ist die Macht.
0: Die hatten die. sich doch vorher, das ist doch erst nee. als die zurückkommen von der Starkiller Base, als sie dann... Nein, Dingens ist ja entführt worden, die Lea hatte sie noch Ach nicht ja, gesehen. Ah, ja, Hasserech. Ja, stimmt, Hasserech. Das fand ich so ein bisschen... Jujudart. Jujudart, <lacht> <lacht> Ja,
1: ja Da ist kein, keine Stefan-Rab-Sachen mehr, machen wir ja, jetzt stimmt. nicht mehr im Fernsehen. <lacht> Okay, Platz 3. Uh, ähm, Warte ich sag, ähm, wo das eigentlich nur ein dummer Gag ist, wo Kylo Ren ausrastet und dann kommen ja. die beiden Sturmtruppler, ja. merken das und ach komm, wir gehen wieder ja. <lacht> lieber nicht jetzt. Ja in die Richtung geht ja auch
0: dieses
2: ja, Du wirst mir die Fesseln abmachen und dann die Tür aus also, Tür ausgehen mm-hmm. und die Tür offen lassen.
0: Bei der Szene fand ich cool, dass die so ein kleines bisschen mit den Erwartungen gespielt haben. Dass du erst denkst, ja klar, die macht jetzt gleich den Gedankentrick und dann macht er das und der kommt so hin und sagt jetzt mal, äh, nee, fick dich. Und das geht dann erst nochmal so und weiter. Mach's auch nochmal. Ja, das und, und ich, das auch. ist ja glaube ich zweimal, dass der sagt, äh, nee? Die Biatch? Ich, ich glaube, fucking
2: ja. Daniel Quack? Oder was? <lacht> und dann beim dritten Mal erst. Da fand ich das halt cool. Also ich hatte... Der, der Gag ist so, beim ersten Mal sagt er, mach das nicht, beim zweiten Mal macht das es dann. Und beim Rausgehen sagt sie ja, ja, und dann lass deinen Fäser da.
0: Ja. Ist das, sind das jetzt zwei separate Plätze, oder ist das zusammen das heißt, lustige Sachen so auf Sturm. der Raumstation? Ich, ich bin ein Raumstation, Bibel, das war ja schon Bibel. auf dem Fall.
1: Platz 2, Jochen. Kannst du darfst dir das aussuchen, was unser Platz <lacht> Star
0: Wars Moment ist. Die Endcredits. Wir müssen Audio
1: unterhalten. Star Wars! <lacht> Biu, biu, biu. Chewbacca! Das Br- Ich fand das Brot gut, was am
0: Vordergrund aufquillt und dann auf einmal da. Ja, das stimmt. Fand, das war eine richtige Ort, ja stimmt. Das war Ja, stimmt. So Kleinigkeiten, das war eigentlich ganz cool. Das vergisst man zu so schnell wieder. Da gab es ja noch diesen, diesen Running-Gag mit der Armbrust von Chewbacca, das fand ich ein bisschen übertrieben. Bisschen aufgesetzt. Ja, ich fand lustig. Auch dieser so. Müllschlucker-Gag, der war mir auch so... Na komm. Also
2: ich fand die... Die ganze Opening-Szenerie mit, äh, mit Ray, ja. die ist einfach schön gewesen. Also wo sie in dem,
1: dem alten Sternzerstörer, in alten Sternzerstörer mhm. da
2: das Zeug aufbringt, wie sie dann zu dem Schrottankäufer geht und uns da mhm. verkauft. Und ja, das war halt dann so
0: eine schöne, geerdete, normale ja. Welt. Wo wie man sie die halt.
2: alte Frau anguckt und sieht so, oha. Oh, Du bist alt. Ja, und vor allem so, ja, das werde ich in ein paar Jahren dann auch sein. Und eben, wie sie dann wieder zurückgeht und sich... Da bestimmt es nicht, sie wird eher Lea, wie wie Lea. Immer schlimmer.
0: Ich glaube, mein mein Platz 1 wäre, glaube ich, einfach nur so das Kollektiv an diesen kleinen menschlichen Szenen, vor allem ähm, zwischen Finn und Poe. Als die sich da treffen, ist mhm. das eigentlich die Starkiller Base oder ist das einfach, ich weiß nicht, das war einfach nur irgendein so Raumschiff, wo die rumhingen. Ja, und äh, einfach nur so dieses kleine, schrullige, äh, hey, cool und ja, lustiger Spruch und nochmal eine lustige Erwiderung und wir sind alle normale Menschen. Das hat mich so beruhigt, relativ mhm. früh im Film mhm. zu sehen, ach, das wird mal wieder ein Star Wars-Film mit echten menschlichen Wesen. Mhm. Und das kam dann zum Glück auch den ganzen Film über immer mal. Und was mich auch sehr gefreut hatte, waren so diese kleinen Momente, wenn Ray irgendwas zum ersten Mal gesehen hat und du hast so wirklich so gesehen in ihren Augen, ah, interessant. Mhm. Dass das für die alles nicht so selbstverständlich war und du hast das Gefühl gehabt, ah, cool, das ist noch ein junger Mensch mit der Fähigkeit, des Erstaunens Mhm. und das hat mich gefreut und äh, tatsächlich halt dann auch, dass sogar ein BB-8 irgendwie menschlicher wirkte als viel aus der Prequel-Trilogie, das
2: Mhm.
0: ist alles zusammen, da gibt es auch keine spezielle Sind die anderen Szenen, wo wir jetzt gesagt haben, kollektiv, alle lustigen Momente mit BB-8, das sind ja nur Gags, aber so die Menschlichkeit, ja... Mir fallen jetzt nicht so ganz spezifische Szenen ein oder Zitate, aber auch die Sturmtruppler. Hast du ja auch gemerkt, das sind halt jetzt diesmal Menschen. Mm. Und wobei ja Clone Wars auch gesagt haben, all die Klone haben alle auch einen eigenen Charakter, das macht die Serie ganz gut. Aber trotzdem sind es in der Regel sehr strenge Charaktere. Also das mm. ist ja alles der Junko fett. Der entwickelt sich zwar von Klon zu Klon immer in eine eigene Richtung, das finde ich macht die Serie The Clone Wars total gut, aber so ein gewisses Grundkapital an Ernsthaftigkeit bringt auch jeder Klon schon mal mit. Und Finn zum Beispiel, der hat einfach nie diese Basis gehabt, diese Badass-Basis. Und das finde ich total cool, wie das der Film dann zeigt, dass er halt sagt, okay, der Typ, der war jetzt vielleicht schon 20 Jahre lang ein Sturmtruppler, aber es war halt nie der Typ dafür. Der war nie der Typ, höchst Leute umbringen. Ja. Klo putzen war okay. Aber jetzt... Ich glaube, das vergessen auch viele Leute, die sich am Ende aufregen über die Szene, wo er mit dem Lichtschwert Kylo Ren ganz gut Paroli bieten kann, dass er ja fucking 20 Jahre lang Kämpfen trainiert mhm. hat.
2: wie sie sich alle drüber aufregen, dass der andere, der ihnen da gegenübersteht, äh, irgendwas hat, mit dem er Lichtschwerter abhalten kann. Ja, das ist was ja eigentlich nur ist. alt. Weil, ja, also ein Lichtschwert ist halt 30
1: Jahre alte Technologie oder noch ja, älterweise. Das ist äh, mehr hat oder, oder Millionen ausdenken. Jahre
0: alte Technologie. Ja, und ja. das ist auch schon immer im Expanded Universe und generell auch in den Filmen auch teilweise schon mit drin gewesen. In Episode 3 zum Beispiel hat Doku so ein paar Leibwächter, die haben auch solche Waffen. Mhm. Das ist halt so die Weiterentwicklung dieser Waffen. Ich habe da überhaupt nichts Problem drin gesehen. Das ist so dieses ganz dumme Star wars mit peking wo ich mir denke, Leute, es geht in eine völlig falsche Richtung. Genauso halt, dass sie halt diesen Typ mit der Stange, den Stormtrooper, jetzt halt so hoch feiern und sagen... Mhm. Ja, wir sind über Captain Fasma total unzufrieden, aber wir wollen jetzt von dem noch Anthology-Filme, weil der Typ hat einen Stock. Ja, und hat Traitor gesagt. Ja. Äh.
1: Immer wenn ich sowas mitkriege, denke ich immer nur. Ja. Ach, Leute werden immer dümmer. Ich hasse alle. Ja. Weil das sind... Das sind so Sachen, da würde ich mich niemals ein jetzt
0: an Gedanken drin verschwenden, wenn ich nicht wüsste, dass das ist, das, sagen nicht wir. das Leute. Moment. Das sagen wir, als, als Leute, die wirklich jeden Scheiß auseinandernehmen. weil also wir wissen, wo gut ist, ja. wo die Sinnhaftigkeit fragwürdig wird. Und Star Wars Fans sind da ganz anfällig, generell, Fandoms sind ganz anfällig. Weil wir Eigentlich sind wir eigentlich durch, das war eigentlich schon wieder viel zu lang für eine Füller-Folge. Vielleicht nicht. Lieds- ja, unterstützt eine uns auf Patreon, falls wir schon auf Patreon sind, wenn ihr das hört. Das wäre schön. Unterstützt
1: uns auf Patreon. Bis jetzt
0: hier hat man,
1: wie ist das bei Patreon? Wir können genau, den Patreon-Füller-Podcast machen. Dann machen wir, wir erstmal
0: den Podcast. Oh, Moment, ich höre Möwen! <lacht> hier im Auto, <Outer> Möwen?
1: <lacht> Aber Vorsicht, es ist eine riesige Killer-Möwe im okay. Weltall. It's
0: it's eine Möwentrap. <lacht>
1: <lacht> Tot. Okay, das Nötschen. lachen, er noch lange, das so wie wir. Das so. Podcast
0: UFO wird jetzt im Witzschatten von Bubba Fett Slave durch den Asteroidengürtel fliegen, ja? in Richtung nächste Folge mit dem <lacht> Thema wir wissen es noch nicht Ende
1: In den Hauptrollen
2: de Das Hugi Dave
1: Sporting, gastrolle Max von Südow. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Und <lacht> ich bin Fidi.
2: <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal mit Fidi. Und Bumsi. <lacht> nee, Max von Südow. <lacht>
1: Die lustigen Sockenpuppen <lacht> aus dem Outer Wim. Aus einem anderen Podcast. Vor langer Zeit in einem Welt Podcast. Wie Sie das Erwachen der Macht. Äh Ende. Krieg nie einen guten Abschluss. <lacht> das ist doch Scheiße zum Schluss.
0: Meine Hoffnung ist dann, dass sie sagen, ja, geht nicht so lang, dann höre ich es mal an, weil es halt vom Huggy ein Podcast ist. Ich liebe Huggy. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich fand das gemein. Da war jetzt mal so ein Mädel, die hatte unter das Rocket Beans Video drunter geschrieben, Dave und Ausrufe Ausrufezeichen zu Herzen, aber Huggy hat sie mit Caps Lock geschrieben. Mhm. Das fand ich gemein weil ich fett bin. Ja, okay.
1: Das wird gewesen sein. Ja. Ich fand es schade, dass es nur ein Mensch war, der das geschrieben hat.
0: Es gab zwei. Ich David, zwei. gab's noch. Ihr ja. habt das auch hingeschrieben. Ja. Ich habe geschrieben... Also, ich ich fand hab, ich gut. Ich habe geschrieben... Ähm, die Jungs von Delphinium Prince gehören verhaftet. Ich glaube, das hatte ich... Der halt Rocket Beans merkt... Ach, guck mal, von den zehn Kommentaren auf das Video haben sich vier auf die beiden bezogen. Mhm. Die sind bestimmt voll cool. Die laden wir ab die jetzt müssen immer müssen wir rein. immer
1: einladen jetzt. Ich hoffe ja, dass die aufgrund der ganzen Comics, die wir denen gratis mitgegeben haben, dass sie uns ja. mal... Ist eigentlich... eigentlich haben wir uns das erkauft. Schon. Ja. Weil wir denen Geld geschenkt haben, letztendlich. Mhm. Also, ja, die Rocket Beans ja TV. Nicht anders. Das ja, ist ja die, die, die wissen ja, gibt die versklaven eh ihre äh, Praktikanten, die kriegen ständig Geschenke. Mhm. Für die ist das nichts Besonderes, dass die
2: ja. Waren
1: bekommen einfach so. Ja. Trotzdem sollen die uns einladen. Ja. Hallo Rocket Beans TV, bitte laden uns ein in euch. <lacht> ich möchte in euch kommen. Ich möchte in euch kommen und verweilen.
0: So, Teil 2.
1: Ja, Teil 2 so des Füller-Podcasts. Sofort sind wir nur an der Füller-Podcast. Geht das jetzt schon los? Läuft das schon? Ich weiß nicht, vielleicht schneide ich das hinten dran, weil das ist ganz lustig war. Okay. <lacht> äh,
0: also läuft jetzt der Podcast? Läuft das Ding? Können wir jetzt mhm. anfangen mit unserem mhm. Seemann-Setting? Nein, nein, nein. Nein, 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 Gibt's Gibt es so ein ja. Seemannslied?
1: Eine Insel mit zwei Bergen. <lacht> <lacht> also, Augsburger Puppenkiste können wir auch nochmal machen
0: als Thema. Ich bin sogar ganz versiert in Augsburger Puppenkiste. Hm, ja, ich nicht. Weil ich die Filme letztens nochmal gesehen habe. Ja, der wäre dann auch eine gute Füllerfolge. Okay. Kra-kra. Uh, der Wellengang. Anker einholen! <lacht> Ein, Ball. Ein
1: Delfin!
0: <lacht> Pschsch, eine Walfontäne. Der Delfin erträgt einen Ball oh. auf seinem Kopf. Langsam lassen wir uns von den Wellen auf dem großen Pazifik hin und her wogen. Oder wie das heißt, wenn man so eine Wellenbewegung macht. Und jetzt sind wir auch schon. Bye! <lacht> das podcast <Fuck> <lacht> <lacht> Wir werden vom Podcast-UFO auf ein Schiff gebeamt <lacht> und machen den Nerdship-Podcast. Ja, ihr kennt uns vielleicht, wir sind Patrice und Max von Mag- S- <lacht> Podcast-UFO. <lacht> und wir machen ja, manchmal Podcast-UFO und manchmal Nerdship. Also, ja, und das
2: Thema ist, Huggy. wollen wir jetzt richtig anfangen? <lacht> ja.